1: Geht los.
0: Geht los, geht los. Wir ja. sind, wir sind, wir sind da.
1: Wieder, da. wieder da. Wir sind wieder hier in unserem, unserem Revier. Revier. <lacht> Staffel 3.
0: Immer Stück noch. Drei. Immer noch September. Genau. Und die Sonne gibt alles. Wie geht's dir, Kathy? Ich stelle ja. die obligatorische
1: Frage. Ja, danke. Du bist <lacht> höflich. Gut, dass du mich daran erinnerst, dass ich letzte Woche nicht höflich war. <lacht> ähm, mir geht's gut. Ich kann das nicht anders sagen. Ja. Ich bin ziemlich Ich war entspannt. gestern schwimmen. Ja?
0: Schwimmen im September. Ja. ja. Nackt im See. Ich erinnere mich, hast du erzählt. Ja.
1: Toll, ja,
0: toll. <lacht> ja, vor allem. Ja, es hätte wärst du da gewesen, hätten wir eigentlich auch das Stück dort oft Wollten wir eigentlich sowieso mal machen? Ja. Aber wir haben ja alle unsere Termine leider.
1: Ja, aber du warst ja auch nicht alleine schwimmen. Das stimmt. Da wäre das ja unhöflich gewesen, wenn wir da unser Stück aufgenommen hätten. Das stimmt.
0: Ähm, ich finde es toll, dass der Sommer nochmal hier so einen Nachklang hat, weil mir geht es ja gut im Sommer. Ja, die aber Sonne macht
1: mich glücklich. Ich finde, so wie es heute ist, finde ich es toll. Also. 20 Grad und Sonnenschein, das ist für mich perfekt. Aber jetzt die letzten Tage mit 31 Grad waren mir eigentlich schon wieder zu warm. Ja. Aber das Gute daran ist, dass jetzt der Sommer diese Phase des, des Herbstsommers erreicht hat, Herbst um, um das wieder aufzugreifen. Ja. Ähm, dass es tagsüber warm ist und die Nächte abkühlen. Das stimmt. Aber die
0: Nächte sind jetzt schon ganz schön kalt. Oh, ich ja. finde das toll. Ja. Hm. Oh, Ich bin ja im habe ich ja schon erzählt, ne? Ich bin ja im Herbst geboren, aber ich bin einfach ein Sonnenkind. So. Ich mag die Sonne auch, aber ich brauche es nicht so warm. Was ich spannend finde in den Sommermonaten, auch dieses Jahr war, war wirklich, kon kann, konnte ich wieder beobachten. Ähm, ich kann da nicht traurig sein oder depressiv oder so. Ne? Das, geht nur, das geht nur an trüben Tagen. So. Nee, das kann ich auch ohne trübe Tage. <lacht> nee, das war schon immer so. Aber was ich ein bisschen schräg finde. Das habe ich schon mal mit Freunden besprochen, dass ab August werden ja die Nächte dann wieder so lang sozusagen oder es wird halt viel, viel dunkler. Ja, das ist krass. Und es geht so schnell auf einmal und dann, wenn dann die Nacht so warm ist und es ist aber dann schon so früh dunkel, dann kriege ich ein Gefühl von Schmerz. Und tot. So. Aber ich finde, dass äh, das, das hat mich jetzt die letzten Tage auch, wenn es dann so 19.30 Uhr
1: schon ziemlich dunkel war. Da habe ich auch gedacht, oh, das ist jetzt aber auch komisch. Ja, aber
0: das Komische ist, wenn es so dämmert und es ist noch krass heiß. Hm. Das ist irgendwie, als wenn es nicht zusammengehört. Das irgendwie macht, es fühlt sich für mich komisch
1: Aber ne? das ist im Hochsommer doch auch so
0: Ja, aber da wird es erst 22 Uhr
1: Dunkel Ja, aber da ist auch noch kochend heiß und äh, nice. Na, Logo Als ob du im Hochsommer hier, als wir die fast 40 Grad hatten Nicht nachts noch 26 oder 27 Grad Außentemperatur ja, gehabt ja, hättest
0: weiß, ich weiß Sogar auch
1: die nicht. ganze Nacht
0: Ja, das stimmt Aber <lacht> ich weiß nicht Also auf jeden Fall wollte ich sagen ich finde die, äh, ich habe mich heute, guck, auch adäquat als Sonne ja, verkleidet. sehr schön, habe ich schon Ich sitze gelobt. hier heute als Sonne. Ein Sonnenkleidchen Ein hat Sonnenkleidchen sie an. Ein Sonnenkleidchen hat sie an. Und ähm, ich wollte nur sagen, ich finde diese sonnigen Herbsttage, die gefallen mir gut. Ja, ja. auch. Und ich kann dann nicht äh, meine Traurigkeit versprühen, die ich ja auch manchmal mag. so.
1: Und ich finde, die, die sonnigen Herbsttage werden dann noch viel schöner, wenn dann auch wirklich das Laub sich verfärbt und die Blätter fallen und dann... Also das mag ich diese... Und man kann ist, alles ernten. Das ist gefühlt so ein bisschen meine Lieblingsjahreszeit. Mhm. Weil ich mag die Farben so. Mhm. Halt ich mag Farben.
0: Obsternte und Gemüseernte. Aber auch Obsternte. Ich habe jetzt... Ähm, ich war am Wochenende... Mal in der Heimat und die Heimat ist sehr weit im Norden dieser Republik und äh, auf der Fahrt dorthin haben wir sehr viele Menschen gesehen, die ihre Obstbäume bepflückt haben. Das fand ich sehr toll. Ne, wenn überall an den Straßenrändern Leute irgendwie pflücken, Obst pflücken oder Obst aufsammeln und die Ernte überall auf den Feldern, das mag ich. Ich auch. So, und jetzt müssen wir zum Thema kommen. Oh Gott, wer hätte den Blick gerade sehen müssen? Ich schweife ab in meiner, in meiner Poetik und Kathi so,
1: hallo, wir haben keine Zeit. Naja, du musst überlegen, wir haben heute einen fantastischen Gast. Das stimmt. Wir haben ein fantastisches Interview geführt, was wir euch später noch zeigen, hören lassen werden. Und äh, wir müssen ja aber noch weil wir ja immer noch beim Thema verdammt schwer die Dokumentation auf dem VOX sind und wir uns ja zur Aufgabe gemacht haben, die unbelegten Äußerungen, die dort so getroffen wurden, äh, zu belegen oder zu widerlegen. Ähm, das müssen wir ja jetzt auch noch machen. Also ja. finde ich, starte doch mal.
0: Ich starte. Du hast äh, alles nochmal geguckt mhm. und hast mir hier diese Behauptung rübergeschickt. Ich habe ein bisschen <lacht> recherchiert, recherchiert. recherchiert. So, erste Behauptung. 80% aller dicken Kinder werden fettleibiger Erwachsene. Aha. 80% ganz schön viel, ne? Mhm. So, Forscher der Leipziger Universitätsmedizin haben herausgefunden, dass schon die frühe Kindheit entscheidend für die Entwicklung von Übergewicht und Adipositas sind. Ähm... Die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Kinder mit Adipositas zu einem Normalgewicht in der Jugend zurückkehren, liegt bei weniger als 20%. Prozent. Warst du als kleines Kind schon übergewichtig? Nee, eben nicht. Also, ja. also ich war, ich würde sagen, ich war mollig. Nee, ich war auch nicht mollig. Ich war Ja. Wie soll, was, wie soll man denn das sagen ich finde mal wenn ich so so ich habe ja also mein Vater hat der Super 8 Film oder mein Großvater ne mein Großvater nicht also mein Onkel und mein Vater haben ja mich gefilmt viel als Kind und äh, was ich empfinde ich hatte schon wie ich auch jetzt habe ein Po tatsächlich mhm. also ich würde sagen oben war ich relativ normal dann hatte ich so einen kleinen Po und normale Oberschenkel wieder ich, aber ich war nicht super nee ich war nicht dick ich glaube, ich war ein kräftiges Baby. Also ich glaub, ich bin als ein kräftiges als, Baby war ich auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, ich bin auch.
1: als großes und kräftiges Baby auf die Welt gekommen. Ich habe mich immer übergewichtig gefühlt. Wenn ich mir heute Bilder angucke aus Zeiten meiner Kindheit, kann ich dieses Gefühl... Optisch nicht bestätigen. Also, ich hm. hatte eigentlich relatives Normalgewicht.
0: Aber ähm, wenn ich, ich, wir hatten ja in dem einen Häppchen von den Sommerbeobachtungen, ne? wenn ich diese Kinder sehe, wie dick die ja, sind. Ja, so dick war ich nicht. Ich war definitiv nicht so dick. Und was bei uns spannend ist, meine Schwester und ich sind ja sehr nah aneinander aufgewachsen. Und meine Schwester war ja ein Frühchen. Und meine Schwester war ganz, 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 ganz dünn. Und hatte äh, so, eine Mama hat immer gesagt, die hatte äh, Finger wie Streichhölzer. Ach, voll. Und ich war ja ein ganz dickes Baby. Tatsächlich. <lacht> also das Baby, ich finde mal wenn ich meine Babyfotos sehe, ich sehe, dann frage ich mich, meine Mama erkennt manchmal nicht, meine Schwester oder ich. ist so, Mama, willst du mich verarschen? Ich bin ja doppelt so dick <lacht> als Baby. <lacht> das sieht man doch, wer da wäre. <lacht> Hallo? So, na, aber wenn wir das jetzt umkehren, diesen Satz, den ich als letztes gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Kinder mit Adipositas zu einem Normalgewicht in der Jugend zurückkehren, liegt bei weniger als 20 Prozent, dann stimmt ja schon mal die 80 Prozent Marke ja. dort, aber da war ja erst mal Jugend halt, ne? Hm. Ähm. Das kritische Alter für die Entstehung von Adipositas ist das Alter von zwei bis se sechs Jahren. Ähm, auch das Geburtsgewicht und die Gewichte, das Gewicht der Mutter haben einen Einfluss. Aber da können wir noch mal verweisen auf das Letzt letzte Stück. Ja. ja es, ist und nichts aufs ins Voll aufs es ist nichts ein Stein gemeißelt. Ne? Ähm, so, dann haben wir hier noch eine Studie. Ähm, die ähm, da ging es um die Bedeutung von Geburtsgewicht und Gewicht der Mutter auf das kindliche Adipositas-Risiko. Ähm, wie immer werden wir alles, was wir recherchieren, in die Shownotes packen, damit ihr alles in voller Länge selber nachgucken könnt. Weil alles das, was was ich jetzt zum Beispiel sage, ist immer ja nur in Ausschnitten. Ne? Ähm, hier ist es jetzt so bei dieser Life Child-Studie heißt sie: fast die Hälfte der Babys, die zur Geburt sehr groß und schwer waren, einen höheren BMI. No, noch nochmal, so hatte fast die Hälfte der Babys, die zur Geburt sehr groß und schwer waren, einen höheren BMI in ihrer Kindheit und Jugend. Demgegenüber entwickelten weniger als 30 Prozent der Kinder mit normalem oder niedrigem Geburtsgewicht, Übergewicht oder Adipositas im Jugendalter. Kinder von Müttern mit Übergewicht hatten ein deutlich höheres Risiko für kindliches Übergewicht als Kinder von Müttern, die normalgewichtig waren. Und dann auch als Quintessenz-Übergewicht im frühen Kindesalter bleibt meistens bestehen. So, Quelle ist hier Universität Leipzig. Wir werden das mal ganz äh, verlinken und ihr könnt euch dann alles durchlesen. Mhm. Ich würde jetzt mal kurz sagen, ich kenne beide geschichten sogar in der eigenen Familie. So. Und äh, wenn ich mir meine Geschwister angucke, das ist alles sehr unterschiedlich. und ähm, Meine ich Mutter war zumindest vor meiner Geburt nicht sehr übergewichtig, sie wurde dann durch meine Geburt, also meine Mutter hat, im, also nee anders, in der Schwangerschaft mit mir hat meine Mutter sehr viel zugenommen und da hatte sie auch ihr meistes Gewicht und es hieß dann immer, so also so dick, wie ich bei Antjes, mit Antjes Schwangerschaft war, will ich nie wieder werden, habe ich
1: meine ganze Kindheit <lacht>
0: übergehört.
1: Schön, so. das baut auch gar keinen <lacht> Druck auf. Nee,
0: und ich, das waren glaube ich 90 Kilo. Das war für meine, das war meine Mutters Höchstgewicht sozusagen,
1: glaube ich. Und bei uns ist es halt so total verrückt, weil mein Bruder ist, ähm, grundsätzlich kein dicker Mann, ne? Und ich bin ja eine wirklich sehr dicke Frau. Und mein Bruder war in seiner Jugend echt eher so ein Spargeltarzahn, Während ich halt stetig dicker wurde,
0: quasi. Naja, und da ich kenne ja jetzt nur deine Mutter, aber deine Mutter ist ja nun auch nicht sehr dick. Im Gegenteil. Jetzt. Ich kann ja nur von jetzt sprechen.
1: Ja, also ist auf jeden Fall keine dicke Frau. Nee. Also es ist eine Frau, die grundsätzlich immer mit ihrem Gewicht kämpft. Also mhm. die gerne auch mal ein Bäuchlein hat und äh, ja, aber das auch immer mal wieder abnimmt. Also, also sie hat Gewichtsschwankungen, aber sie ist definitiv in, ihr, sie ist in, keine dicke Frau. in ihrem Leben Nein. nie dick, geschweige denn super dick gewesen. Nee, gar nicht. Und mein Vater in der Regel auch nicht. Also. Aber es ja. das heißt ja auch nicht, dass Übergewicht nur durch Genetik. Also, ich meine, auch ein Mensch, der genetisch nicht dazu veranlagt ist, dick zu werden, kann sich ja dick fressen.
0: Das stimmt. Ne? Aber ähm, die Behauptung so sozusagen haben wir jetzt mal unterlegt. Mit den Fakten, die ich gefunden habe, ist das eine wahre Behauptung. Ja die nächste Behauptung, super dicke Schwitzen mehr als normalgewichtige. Der ja. erste Satz ist schön, in der Regel, ja.
1: Ich glaube, das können wir auch so bestätigen, oder?
0: Durch Schwitzen versucht der Körper, die Kerntemperatur niedrig zu halten. Dickere Menschen haben einen höheren Energieumsatz, sie produzieren mehr Wärme, die Folge fettleibige Schwitzen mehr. Ähm es gibt dann so verschiedenste Theorien, die man dazu auch noch findet, dass irgendwie, ich habe auch sowas gelesen wie, Dicke haben sowieso grundsätzlich mehr Muskeln, weil sie mehr getragen werden müssen und wer Muskeln hat, schwitzt mehr, so. Mhm. Und es gibt auch immer mal vor, man muss auch mal gucken, wo man so recherchiert, ne. Da sagen die, nein, das stimmt nicht, Irrtümer und so. Aber ich fand das eigentlich ganz schön, was ich gerade euch äh, vorgelesen habe, weil ich muss auch sagen, ich war ja vor ein paar Wochen in Italien und äh, meine Begleitung sehr dünn, sehr sportlich. Also ich habe deutlich mehr geschwitzt ja. so, ne? und bei mir war es wirklich so, dass ja auch nicht nur sozusagen unter den Achseln oder so wo man mhm. halt so schwitzt, sondern bei mir war es richtig sichtbar, so ein, so ein kleiner Film auf meiner Haut und zwar auch auf den Armen, so, kennst du das? Ich ha hatte neulich die, äh,
1: es ist gar nicht lange her, vor äh, ein, zwei Wochen, ähm, da habe ich mir die Hände eingecremt, als es sehr warm war und da habe ich immer bin ich immer mit meiner Hand dann an meine Bluse gekommen. Da habe ich mir gedacht, warum ist ja meine Bluse so nass? Und dann war das tatsächlich der Schweiß, der sich auf meinem Handrücken gebildet hat. Das darf man nicht. Im Sommer
0: Eincreme habe ich auch schwieriger, darin, aber Fehler. es
1: ja, aber es war notwendig tatsächlich. Meine Hände weil, hatten durch das Desinfektionsmittel so, okay. so krass gelitten, mhm. dass ich das, ich musste, sonst wäre ich gestorben, weil ich sie mir aufgefallen habe. Weil das ist hätte. mir ein paar
0: Mal passiert, wenn ich mich morgens eincreme im Gesicht so eingecremt habe mit fettiger Creme und dann gleich raus bin bei ja, 30 Grad gar nicht klar. Da ist das ja so, da hast <lacht> du ja Wasserfälle ja. irgendwie.
1: Man, uh. man, also dafür, ich habe auch immer dann das Gefühl, mein Gesicht explodiert, weil meine weil Haut so nicht atmen ist, kann ja.
0: auch so. Und man so rot wird ja. auch,
1: ne? Nee, aber grundsätzlich, also die Ich-Schwitze auch nicht wenig, aber eher so am ähm, Ich-Schwitze extrem viel am Dekolleté. Mhm. Also so äh, da, da mehr, sieht man dann auch manchmal so richtig schöne Schweißperlen. Und äh, weil ich unglaublich viele und dicke Haare habe, schwitze ich halt am Kopf. Also quasi so auch. an an, an den an den Haaransätzen oder hier hinten ja. beim ha im Nacken oder kann auch im Sommer die Haare nicht offen lassen ne ich, ich auch äh, nicht sterb sterb nicht.
0: Ich. was bei mir noch so extrem ist ist unter den Brüsten weil ich habe ja sehr große Brüste würde sagen
1: das Problem war ich nicht so sehr
0: ja und da kann das natürlich äh, auch wenn man sich nicht pflegt muss man dazu sagen oder dann nicht so acht gibt kann das sehr zu sehr großen Schmerzen führen. Mm. Ne? Das hatte wie ich auch Wolf einmal diesen. Laufen. Ja, das stimmt, hatte ich einmal diesen Sommer oder was letzten Sommer weiß ich gar nicht mehr. Das würde ich mal am liebsten fotografieren, weil das so krass aussieht, ja, das so ne? was Haut auf Haut ausmacht, mhm. Wahnsinn. Ne? Also wir halten fest, grundsätzlich ja. Können wir bestätigen. Ähm, Wäre nur schön, dass man es auch erklärt, warum das so ist, ne? Weil wir einfach mehr Grund umsetzen. Ja. So. Äh, Bauchfett macht impotent und lässt die Brüste wachsen. Bei Männern jetzt erstmal. Bei Männern, ja genau. Ähm, kann man auch einfach mal ganz klar mit Ja beantworten. Was ich halt spannend finde, da können wir auch eine, eine Studie mit dran heften, da geht es um den Bauchumfang. Und um bei wie viel Bauchumfang sozusagen das Risiko der Impotenz und so größer wird, müssen wir jetzt gar nicht so in die, in die Details gehen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass sobald man äh, abnimmt, steigt die Potenz auch sehr schnell wieder. Also an alle Männer mit dickem Bauch, bei euch ja vor allem, ist ja vor allen dieses gefährliche, gefährliche Bauchfett. Wenn ihr versucht, da mal ein paar Kilo runterzukriegen, ist das mit der Potenz auch gleich weniger auch problematisch. Mit dem Kleinen Freund. <lacht> <lacht> naja. Ah, ne? So, also das nur mal so. Ähm, so, und äh, übrigens, das habe ich vorhin schon so Katja gesagt, weil ich das so spannend fand, mehr Bauchfett bedeutet auch öfter auf Toilette gehen. Also in der, dieser Forschung, in dieser Studie wurde auch beschrieben, dass das äh, Wasserlassen sozusagen mit mehr Bauchfett ansteigt. Das, das ist ja auch krass. krass. Ja, mhm. finde ich alles krass irgendwie. Ne? Also, mehr dazu in den Show Notes. Dann die letzte Behauptung, die Zahl super dicker. Und da möchte ich nochmal kurz eingritschen vorher. Mich nervt dieser Begriff super dick. Aber weißt du, dass... Super fett, Mann. Ja, aber weißt du, dass dieser Begriff, seitdem ich
1: diese Doku mehrfach geguckt habe, sich schon sehr in meinen Sprachgebrauch <lacht> eingesteckt hat? Das ist ja ein witziges Phänomen. Die Sachen, die einen sprachlich am meisten nerven, also ist das zumindest bei mir, wenn ihr das äh, bestätigen könnt, dürft ihr uns das gerne mal mitteilen. Aber ich bin zum Beispiel nach äh, Sachsen gezogen und fand diesen Ausdruck nach nach einer, nach einer einem Satz, immer dieses Hey hinten dran zu hängen, ganz fürchterlich. Oder ähm, meine Kollegen haben immer, wenn wir äh, verkauft haben, ich, äh, hat man halt sehr oft von den Kunden gehört, ich hätte gerne Brötchen. Und dann habe ich mir gedacht, oh. oh, 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 oh. <lacht> Aber das sind die Sachen, die einem, also die einem sprachlich am meisten auffallen, weil sie einen so nerven, die man irgendwie am ehesten adaptiert, habe ich festgestellt. Und Superdicke hat mich auch richtig abgefuckt. Aber weil es so oft in meinem Kopf war, habe ich das jetzt tatsächlich als Begriff in meinem Kopf schon etabliert.
0: Schlimmer. Unter welcher Adipositas-Stufe, BMI-Stufe, wird man hier als super dick Engel morbide <lacht> Ja, unter der morbiden
1: Adipositas-Stufe? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das so ab Adipositas 3 meinen die vielleicht. <lacht> also wir, oh. wir
0: vielleicht. Sind oh nee, ich bin nicht? bin nicht super dick. Also ich bin dick, ja, aber super dick finde ich komisch. Das will ich nicht sein. Ich bin Mrs. Superdick. Ich bin einfach ein Superheld. Ja, aber ja, bin ich Superheldin, bin ich auch. Aber Superdick finde ich blöd. Das erinnert mich so an Superdick, Mann. Das mag ich nicht. Weil ich die auch scheiße finde. Äh? Weil die DDR-Neger-Küsse immer... Oh Gott, jetzt habe ich gesagt. Die, die ddr schoko -Kusse. Oh viel leckerer war Political als Stickmans. <lacht> ja, wie soll, ich habe das wirklich sehr gerne gegessen, diese Speise, früher. Und wenn man es so oft gesagt hat, ich möchte, Mama, ich möchte ein ne, ne mhm. so, dann ist es ja auch nicht verwerflich, wenn man das immer noch sagt, aber es muss einem halt auffallen. Ja. Oder? Ach, Antje, ich bin, ja. Ja, ich, Ach
1: Antje, du weißt doch, wie es ist. Ja, grundsätzlich nicht so. Die
0: letzte Behauptung: Die Zahl super dicker und jugendlicher hat sich in den letzten 40 Jahren verzehnfacht. So, da frage ich mich mal, liebe Vox-Menschen, wo kommt denn diese Zahl her? Ich ja. habe wirklich lange recherchiert. Ich habe nichts gefunden. Aber das Robert-Koch-Institut sagte 2018, mehr als jedes siebte Kind ist zu dick. Ähm, seitdem stagniert das, aber auf einem sehr hohen Niveau. Äh, nach wie vor sind fast 15% der Kinder übergewichtig. Ist ja im Gegensatz zu den Erwachsenen dann doch relativ wenig. Oder mhm. ne, wenn man bei Erwachsenen 52% nimmt, bei Kindern 15% ist es ja schon deutlich weniger. Ähm, ich frage mich
1: da, wo, wo, wo hört Jugendlicher auf und hört, fängt Erwachsene an?
0: Nein, nee wir sind erstmal beim Kind. So. so. Hier steht... Demnach sind rund 15% der Kinder und Teenager zwischen 3 und 17 Jahren zu okay, dick. Okay, alles klar. Ne? Zwischen 3 und 17. Mhm. Und das heißt aber, dass zu 17, wenn wir 17 als, oder ab 18 beginnt halt... Kathi, also inzwischen... was willst Die Kathi guckt mich dann so, ich wollte sagen, weil er ab 18 erwachsen ist. Dann nimmt ja irgendwann... man also nehmen. warte mal.
1: Wie viele 12, 15 Prozent? Also nehmen 35 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 18 so viel zu, dass sie mit ihrem Baby so im Adipositas-Bereich landen? Manchmal sind Zahlen schon echt ein bisschen mit sich.
0: Auf jeden Fall. Da gibt es so eine ganze Untergrundorganisation, ja, die, dann Jugendlichen, die sagen, so, jetzt kommen wir ein
1: Jahr, so viel essen. Wir dann, gehören zu den auserwählten 35%.
0: Prozent. Wir müssen ins Adipositas, äh, in dem Oberadipositas-Bereich. Ja, wir müssen noch super dick werden. Wir müssen noch super dick wir sind super dick, Mann. So, und ich habe dann in der Zeit vom 1. April 2016, hoffen wir, es ist kein April-Scherz, äh, getitelt mit So dick war die Menschheit noch nie. Und da steht, konkret hat die Menschheit innerhalb von 40 Jahren pro Jahrzehnt 1,5 Kilo zugelegt. Ne? Das sind dann in 40 Jahren 3, 6 Kilo. Äh, Im Jahr 2014 lebten rund 641 Millionen adipöse Menschen. Das sind mehr als sechsmal so viele wie Mitte der 70er Jahre. Hm. Ne, also wenn wir das jetzt, also das heißt ja, auf Erwachsene gibt es sechsmal so viele. Mhm. Aber jetzt haben wir ja gelernt, es gibt viel weniger dicke Kinder. Mhm. Also stimmt ja verzehnfacht, auf keinen Fall. Naja,
1: und wenn es stimmt, dann fände ich es halt einfach mal Aber geil. kann ja nicht,
0: Kathi, die Zahlen sagen ja wirklich deutlich was anderes. 15% der Kinder sind übergewichtig oder adipös, 52% der Erwachsenen. So, und jetzt sagen die auf einmal, es hat sich dann verzehnfacht. Wenn aber das von Erwachsenen sich versechstfacht hat, muss es ja bei Kindern deutlich weniger sein. Also die mhm. Zeit stimmt so oder so nicht. Ja, es ist ein bisschen weird, aber grundsätzlich fände ich es halt einfach
1: schön, wenn eine Dokumentation, die sich Dokumentation nimmt, die halt äh, ein und eine Dokumentation sollte mit Fakten arbeiten, die belegbar sind, einfach die Quellen nachweist. Mhm aus denen sie solche Zahlen nimmt. Ich meine, ja, viele Rezipienten wird es nicht interessieren, aber bei manchen Sachen wird man halt stutzig und wenn man einmal anfängt zu gucken, was stimmt denn davon und was nicht,
0: dann wäre es halt schon
1: schön, wenn es einem ein bisschen einfacher gemacht wird.
0: Das habe ich haben wir jetzt ja auch schon bei den letzten zwei Stücken gesagt, grundsätzlich auch bei anderen Sachen. Belegt doch einfach mal mit äh, euren Quellenangaben und dann kann ich auch, falls es mich noch mehr interessiert, dann noch mal reingehen. Richtig. Selbst wenn es stimmt, oder? Ja. So. Gut, und die letzte Behauptung ist: Fettleibigkeit und Depression bedingen sich gegenseitig. Sehr spannend. Mhm. Ähm, wir haben das vorhin für uns kurz schon besprochen, dass wir beide, ähm, und also wir beide haben ausgemacht, dass unsere Depression, Traurigkeit, Melancholie, alles mit, mit Slash was auch immer es ist, dass sozusagen das schon vor dem Übergewicht da war. Mhm. Ne? Und das, was ich aber jetzt gefunden habe, da heißt es, dass Forscher herausgefunden haben, dass das erhöhte Körperfett die Produktion von Zytokinen, die wiederum Depressionen auslösen, erhöhen. Das haben jetzt mehrere Langzeitstudien ergeben. Also übergewichtige Menschen entwickeln eher eine Depression als normalgewichtige. Und das liegt einfach an diesen Zytokinen, die durch die, erhöhte Fe durch die erhöhten Fette im Körper entstehen. Ähm... Da steht auch nochmal was dazu, dass man durch Stigmatisierung halt auch, das hatten wir mal in, all, in unserer ersten Staffel, haben wir doch über Stigmatisierung mhm. gesprochen. Ne? Dadurch entstehen ja auch Depressionen. Mhm. Aber jetzt gibt es nochmal ein biologisches äh, Phänomen, ne? dass diese Depressionen einfach entstehen durch einen Stoff, der entwickelt wird, durch das Fett. Mhm. Finde ich mega spannend.
1: Ja, total. Vielleicht haben wir
0: das auch und es wird dabei unterdrückt irgendwie. Ich
1: fände auch einfach dann in dem Zusammenhang nochmal spannend herauszufinden, wie stark welcher Einfluss ist. Also ob das, ob dieser biologische Effekt größer ist als so eine gesellschaftliche Außeneinwirkung oder ob das halt schwerer
0: wiegt. Ja, und vorhin habe ich auch nochmal überlegt, alle Zufuhr von Suchtmitteln, ne? Mhm. Egal, Zigaretten, Alkohol, Zucker, ha Zucker ähm, Pff, Heroin, was weiß ich, ähm, Gras, hat ja meistens, na klar hat das auch mit einer Neugierigkeit zu tun, aber man will ja oft auch etwas dämpfen. Mhm. Und das hat ja was mit Emotionen oder Nicht-Emotionen oder Leere und so, das ist ja auch alles irgendwie Depression in einem größeren Kontext. Mhm. Aber vielleicht können wir da mal auch drüber... Eine genau. eigene Geschichte machen. Und ich möchte noch was ganz Wichtiges sagen. Das ist der schönste Satz dieser Geschichte mit den Depressionen. Interessanterweise wurden bei den Probanden, die zwar adipös waren, sich jedoch viel bewegten, niedrige Zytokinwerte gemessen als bei den inaktiven Studienteilnehmern. Bewegung kann also auch bei vorhandenem Übergewicht die Produktion der entzündungsfördernden Zytokine und damit die Wahrscheinlichkeit für Folgeerkrankungen wie der Diabetes und Depressionen reduzieren. Also, liebe Leute, auch wenn ihr dick seid, unser Appell... Aber aufs Fahrrad. ...bewegt euch oder tanzt oder geht spazieren oder schwimmt. Ja, so machen wir
1: das. Und jetzt... Ist es aber endlich soweit. Wir Glücklich. lassen unseren wundervollen Gast, der uns hier in Leipzig vor Ort besucht hat. Das war so hervorragend. Die beste Zeit meines Lebens, möchte ich fast sagen. Ganze, aber also... Wir haben auf jeden Fall Tage
0: miteinander verbracht.
1: Wundervoll. Und
0: haben ähm, viel gestaunt, viel gelacht, äh, viel erfahren. Viel
1: erfahren, ja, in ganz andere äh, Lebensrealitäten blicken dürfen. Ähm... Herrlich, also einfach ganz viel wieder für, für uns selbst mitnehmen können, aus anderen Blickwinkeln Dinge, betracht, Dinge betrachten. Ja, und war, das habe
0: ich vorhin schon mal zu Kathi gesagt, ähm, unser Horizont hat sich mal wieder sehr ja, erweitert. Es war wundervoll. Aber jetzt hört erst mal selber hinein, ja. wir hatten Alia zu Besuch. Viel Spaß damit. Viel Spaß, ja. Also, meine Lieben, das dritte Interview in unserer, in unserer September-Reihe aus Verdammt Schwer und ich wollte eigentlich sagen, wir haben wieder einen Gast, aber dann muss ich auch sagen, wir haben eine Gästin. Richtig. Wir haben äh, einen, einen tollen, tollen Menschen nach Leipzig gelockt und ich bin ganz, ganz froh, dass er dem Lockruf äh, gefolgt ist, dieser tolle Mensch. Alia ist bei uns heute. Guten Tag. Hallo! <lacht> <lacht> ähm, Alia ist eine von sechs Protagonistinnen aus Verdammt Schwer und wie es die Tradition möchte, wollen wir erstmal, dass du dich selbst vorstellst.
2: Ja, mein Name ist Alia Sari, bin 36 Jahre jung, in Deutschland geboren, aufgewachsen, türkische Abstammung.
0: Deine Eltern sind als Gastarbeiter gekommen? Genau. Woher kommt ihr aus der Türkei als Familie?
2: Mein Vater kommt aus Konya und meine Mutter aus Adana.
0: Und du hast noch einen Bruder, richtig?
2: Ja. Einen richtigen Bruder habe ich noch einen und zwei Halbbrüder und vier Halbgeschwister.
0: Okay. Und wie bist du zu verdammt schwer gekommen?
2: Wie ich dazu gekommen bin. Also ich war schon immer adipös in meinem Leben und ich wollte eigentlich auch für die OP damals abnehmen, weil ich Transgender bin, Mann zu Frau. Und oh, das
0: musst du gleich, glaube ja. ich, das musst du unseren Menschen, glaube ich, gleich ganz, <lacht> ganz einzeln erklären, oder? Ja. Für uns ist das, oder für mich, das habe ich dir ja schon erzählt in Köln, ich habe ja zwei Jahre einen Film begleitet, wo dieses Thema ganz groß war und ich muss sagen, ich musste in den zwei Jahren echt viel lernen über dieses Thema, Magst du mal ganz kurz erklären, was das bedeutet, Transgender und die Richtung und so?
2: Also es gibt ja viele verschiedene Facetten. Es gibt ja Transvestiten, Transsexuelle, Intersexualität. Ne? Und Transgender, Transfrau bedeutet Mann im falschen, eine Frau im falschen Körper. so ja. Gibt es auch Männer im falschen Körper. Ne? Und bei mir ist es halt umgekehrt. Ich bin als Junge geboren und ich fühle mich mehr als Frau wie als Mann und weiß ich, ob ich so wie eine Frau denke, ich gehe mal davon aus.
0: <lacht> du wirkst auf jeden Fall sehr fraulich. Mhm. Manchmal, so wie du hast ja Alia ja, jetzt auch einen halben Tag schon äh, gesehen. Man vergisst das total. Also ich meine,
1: wir wussten das natürlich aus verdammt schwer, aber... Ich glaube, wenn wir dich kennengelernt hätten, ohne dass wir das gewusst hätten, wäre das auch nicht aufgefallen. Also das ist tatsächlich...
2: Ich fällt auch nie auf eigentlich. Nee, überhaupt muss schon jemand sich sehr gut mit der Thematik auskennen, dass er sofort auf den ersten Blick sagt, oh Gott, das ist eine Trans oder so. Was heißt denn, oh Gott, aber... Also einer muss schon richtig Erfahrung haben mit mhm. trans Menschen.
0: Und wie war das? Also wann... Wie war das erste Gefühl, als aufkam, also verstanden hast, ich bin junger, aber ich fühle gar nicht so.
2: Solange ich denken kann schon. Also hm. seitdem ich denken kann. Hm. Ich gehe mal davon aus, ich kann seitdem ich denken, seit ich sechs bin. Also in, in den Drehungen wusste ich mit mir, stimmt was nicht halt. Ich habe lange Haare gemacht, ich habe Fingernägel lange gemacht, ich habe Schuhe, Schminke und BHs, von meiner Mutter heimlich immer getragen. Die waren dann natürlich zu groß, aber... <lacht> Ja, so habe ich es halt gemerkt. Ne? Aber mit Sex weiß ja auch nicht, was Transidentität ist. oder denkst du einfach Homosexualität und fertig. Hast
0: du gedacht am Anfang, du bist ja, schwul?
2: Ja, ich habe erst gedacht, ich bin schwul. Weil anderes mhm. weiß man ja mit Sex nicht. Ne? Mhm.
0: Und wann war der Moment, wo du äh, gespürt hast? Oder, nee, gespürt nicht. Wann hast du erfahren von Transsexualität? Also, ich habe da jetzt, glaube ich, vor vier Jahren von erfahren, <lacht> so grundsätzlich.
2: Also, bei mir war es so, dass ich. Ähm, am meinem elften Geburtstag, nee, entschuldigung, am elften Lebensjahr war es so, dass ich unbedingt einen Freund haben wollte und habe dann in Schule so einen schwulen Jungen halt in der Klasse gehabt. Der hat sich mir geordnet. wahrscheinlich hat er das gecheckt, dass mit mir auch noch was nicht stimmt. Und da haben wir mal was miteinander so ein bisschen, so was Kinder halt, so sich probieren halt, ne? So. Ich glaube, bei schwulen oder homosexuellen Transmenschen geht es schneller wie mit <lacht> normalen Mädchen jetzt, die so in dem Alter jetzt was ausprobieren. Sie hat dann
0: sozusagen Doktorspieler gemacht. Also ja, auch sagen. ja!
2: <lacht> also in den Schulhofen haben wir das gemacht, ne? in den Pausen, in den Gebüschen haben wir das probiert. und Der war mir, aber da habe ich auch gemerkt, irgendwas stimmt da auch nicht. Ne? Also irgendwie ist das nicht so mein Ding, der ist mir zu weiblich, da war ja mehr weiblich drauf wie ich in dem Moment. Irgendwie komme ich mir vor, als würde ich das mit Mädchen das machen. Ne? Das mhm. war auch nicht so mein Ding. Ich wusste einfach nicht, was ich bin in dem Moment. Das war auch sowieso als türkischer Junge und islamisch aufgewachsen, total die Horror für mich, mhm. nicht zu wissen, in welche Kategorie du jetzt gehörst. Mhm. Und mit 12. Geburtstag, da war damals eine beste Freundin von mir, die war 18. Ich hatte immer ältere Freunde gehabt. Und die hat schon damals gesagt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ne? Und die wusste auch nicht so genau, was ich bin. Und da hat sie mich gesagt, ey, heute hast du Geburtstag, ich nehme dich mit, das war auch Wochenende mein Glück, ich nehme dich mit zum Disco, mein Freund ist züchtig, du kommst da rein. Ich so, ja, okay. Und äh, bin ich da ich sah immer weiblich aus als Kind, also hatte ich schon die Gesichtszüge und die Stimme voll gepasst. Und da habe ich so ein Mädchen gesehen, also eine Frau halt, ne, und die war richtig groß. Aber so vom Erscheinung her, von der Ausstrahlung her und vom optischen her, ich hab gedacht, boah, was für eine hübsche Frau. Und ich über den unbedingt kennenlernen ne? und die Natascha sagt so, geh doch hin, geh doch hin. Ich so, was soll ich denn sagen? Ich sag doch einfach, ob du Getränk ausgeben kannst. Ich so, ich bin zwölf. Ja, wie soll ich denn sowas jetzt? einfach nur Fragen, dann bin ich stehen Ich habe gesagt, darf hab ich ein Getränk ausgeben? Du bist so hübsch. Und die hat sofort gewusst, dass ich ein Kind bin. Ach ne? so, kleine Süße, ich weiß, was du denkst. Und ich habe die voll angeguckt, so, boah, hat die eine tiefe Stimme. Also ich weiß, was du denkst. sagte, nee, nee, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich bin. Ist es das, was ich jetzt denke? Du bist ein Mann, nicht so direkt. Und dann hat er das mir erklärt. Und dann wusste ich sofort, was ich bin. Wusste das ich,
0: war sozusagen auch ein transsexueller Mensch.
2: Mann zu Frau, ja. Mann zu Frau. Ja.
0: Ah, ja, spannend. Und Da
2: hat mir das schön aufgeklärt, hat also aufgeklärt und mhm. Na, er war in dem Moment, also er war transvestit wo ich mhm. dich kennengelernt habe, aber mhm. der hat mir das alles schön erklärt. Der hat es gibt Transvestiten, es gibt Transsexuelle, es gibt Intersexuelle, Pipa, Magst
0: du das mal für unsere Hörer unterscheiden, was ist ein Transvestit?
2: Transvestit ist zum Beispiel Oliver Jones, mhm. kann man sich jetzt vorstellen, mhm. sehr gut. perfekte Beispiel ist Transvestit. Der mhm. ist zur Show, macht er sich zum Kanarienvogel, sagen wir mal, Paradiesvogel. Mhm. Bunter, je bunter, desto besser.
0: Mhm. Bleibt er mal ein Mann? Ne? Bleibt
2: ein Mann, wenn er dann, also während der Show ist er die Frau mhm. und nach der Show ist er abgekleidet, abgeschminkt, ist er wieder der Mann. Mhm. Also nur für den Abend, mhm. für die Show ist er eine, gibt er eine Frau her. Mhm. Ne? Und transsexuell ist äh, der Unterschied, dass wir Hormone schlocken zum Beispiel. Mhm. Wir wollen unbedingt dem Geschlecht entsprechend aussehen, auch was wir wünschen und das über Jahre, also dann nimmt man Hormone, und man muss zum Psychologen gehen und hm. man ändert auch die Optik ne? und hm. durch die Hormone, man kriegt Brüste, hm. und die Stimme wird weiblicher, Haut wird weicher. Und hm. also alles, was die Transvestiten mit Silikon meistens auch machen, brauchen wir zum Beispiel durch die Hormone nicht.
1: Also ist quasi der Unterschied, dass ein Transvestit ein Mann ist, der sich äh, gerne als Frau kleidet und ein transsexueller äh, Mann oder Frau fühlt sich dem anderen Geschlecht zugehörig. Also ich glaube, das ist der, genau. der Kern, dass ähm, ein Transvestit nicht genau. zwingt äh, seine
0: Identität des Geschlechts in genau, Frage nein, stellt.
2: Genau, das ist einfach eine Show. Hm. Nichts mhm. anderes. Show Was alle. ist
0: Intersexualität?
2: Intersexualität ist, wenn jetzt die äußerlichen Merkmale männlich zum Beispiel sind, aber die innerlichen Organe alles weiblich. Mhm. Das ist Intersexualität. Es gibt auch zwittrige Menschen, die werden mit beiden Geschlechtern geboren.
0: Mhm. Also wir sehen, dass da ganz schön viel möglich ist. Ne? Ja. Die Kategorie Mann und Frau wird da deutlich aufgesprengt. Ja, schon. Ja, und wir haben ja auch erlebt, dass in den letzten Jahren da viele Gesetze angeglichen werden mhm. und so. Bei dir, das hast du uns vorhin erklärt, ähm, du bist sozusagen vor dem deutschen Gesetz Frau. Ja? Ja. Ne? ja. Aber vor dem türkischen Gesetz, du hast noch einen türkischen Pass. Genau. Bist du keine Frau?
2: Also ich glaube, ich weiß nicht, halt, ob die jetzt andere Trans Menschen jetzt auch das haben, was ich habe, aber ich glaube, das hat fast keiner. Ich bin ein... wieder mein Exot, was das angeht. Ne? <lacht> <lacht> ich habe... Also nach dem deutschen Gesicht war schon beim Gericht, deswegen habe ich schon meinen Personenstand und äh, Namensänderung schon durch. Mhm. Also ich bin hier laut Deutschland, wenn ich jetzt Post kriege, egal von wo, Frau Aliasari ist schon durch. Mhm. So, und beim Türken war ich jetzt, bei türkischen Konsulat, wollte das ändern, habe auch meinen Beschluss gezeigt und die haben mir nur den Vogel gezeigt, haben gemeint, hier Junge oder Mädchen, den Satz kam, egal, also was du auch bist, hat er gemeint, also hier, solange du in diesem Raum in Frankfurt, in diesem Gebäude bist, gelten hier türkische Gesetze. Und nach unserem Recht kannst du dich auf den Kopf stellen, kriegst du den Schein, was du hier kriegst, nicht. Erst nach der OP. Mhm. Und dann gucke ich den Mann an und sage, so, lieber Mann, ich möchte mich aber nicht operieren lassen. Ja, dann willst du für dein Leben lang, lang, solange du Türke bist, ein Mann bleiben. Mhm. Ja, und dann bin ich da raus und äh, bin die einzige Frau jetzt oder Mann oder was auch immer in dem Moment jetzt. Ne? Ich bin die einzige, die jetzt nach dem Deutschen Gesetz. Ich habe Techniker Krankenkasse als Aliasari und meine Auswahl steht Fahrrucksarren. Also voll lustig. Wenn ich jetzt in eine Polizeikontrolle komme, was auch schon mal passiert ist, mhm. ja, die haben die mich schon blöd angeguckt. Die haben mich auch einmal sogar mitgenommen zum Revier, um zu gucken, ob ich wirklich derjenige bin oder nicht, weil mhm. wir das nicht glauben konnten. Mhm. Weil mein Ausweis damals noch als männlicher Passbild war. Und dann halt so, männlicher Passbild. Und dann jetzt so gesehen, dann bin ich schon einmal zum mhm. Revier, musste ich denn.
0: Worüber Kathi und ich uns einig waren, war, dass deine Geschichte in verdammt schwer viel zu kurz kommt. Ja, ja definitiv. Also wir haben ja schon in Köln beim, während des Shootings viel, viel mehr geredet und ich hatte ja schon eine Ahnung von dir. Aber bei der Doku kommt deine Geschichte viel zu kurz. Wie siehst du das?
2: Wie sehe ich das? Also ich glaube... Ich habe nicht so sehr reingepasst, was sie gerne drehen wollten von mir. Also ich habe auch viel auch verneint. Also die haben gemeint, mach dies, mach das, ich habe ich auch gesagt, nein, mach ich nicht.
0: Das mhm.
2: spricht gegen meine Natur, das bin ich nicht. Mhm. Ich glaube mal, dass eigentlich habe ich ja den. habe ich ja auf Punkt 12 getroffen. Ich meine, ich habe gemacht, was Format sich zu bieten gegeben hat, sozusagen. Also ich habe abgenommen, ich habe. Sport gemacht, ich habe alles gemacht, eigentlich, was man machen muss, um abzunehmen. und die Damen und Herren haben halt den geringsten Weg genommen, haben die OP genommen, ist ja auch okay, ne? wenn man das nicht schafft, ist alles in Ordnung, mhm. aber das hat mehr reingepasst anscheinend.
1: Ich glaube, du hast auch, vielleicht warst du zu erfolgreich in dem, was du gemacht hast, du hast diesem Bild des leidenden Dicken nicht mhm. so entsprochen, weil so wie wir dich äh, jetzt kennengelernt haben, also Angie kennt dich ja schon ein bisschen länger und so wie ich dich heute kennengelernt habe, entsprichst du halt null diesem Bild, was da gezeigt wurde, dass Menschen, die dass dicke Menschen ähm, per se ihr Leben nicht so gut im Griff haben und äh, traurig sind und ständig mit sich hadern, so bist du halt null. Na, ja. ja, man also, muss
0: auch mal kurz sagen, Alia sitzt hier im Nachthemdchen. Ja, im ja mit den krassesten Fingernägeln, die seit langem gegeben <lacht> haben. Ich, ich nenne sie die Krallen-Aliya. <lacht> Dann hat sie ihr langes Herz und Dutt gemacht und hat hier äh, große Wimpern seit Neuestem. Ne? Ja.
1: Also sie sitzt
0: ja auch als kleine Madame. Ja, eine so so. schöne Diva. Aber schöne super. Diva und super. Und das ist ja das, was Kathi mhm. gerade gesagt hat. Ne? Sie entspricht überhaupt nicht dem Bild, was von, also was ja auch unsere Kritik ist, anfangs mhm. Schwer zum Teil, ähm, dieses... Ne? dicke, sind faul, sind träge, mhm. sind ja. unlustig und wenn sie abnehmen, dann nur durch diese komische OP, weil da brauchen sie dann keine Disziplin. Ne? Mhm. Und Alia, du bist so ganz anders, aber das ja. habe ich vorhin schon die, zu dir gesagt, ne? du bist in allem der, der, die Exotin mhm. und äh, deswegen bin ich ja gerade froh, dass du auch gekommen bist. Ähm, du hast ja einen wie soll ich es schön ausdrücken? Krasses Leben schon ja, gelebt. Ja, bewegtes Leben. Mitte 30 genau. und ja. schon gelebt wie fünf und Leben auf bin. einmal mhm. irgendwie. Magst du uns... Also meine Frage als erstes, die das Thema so ein bisschen wieder aufgreift. Warst du schon ein dickes Kind? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht?
2: Absolut nicht. Also ich war die Dünnste von allen. Mhm. Also ich, meine Mutter hat immer gesagt... Äh, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist damals, also jetzt, heute, letztens, wo ich in Hannover war, hat gesagt, hatten wir dieses Thema gehabt, mit Kind sein, ob ich dick war oder nicht, hm. und die sagte so, also Faruk, die nennt mich ja immer Faruk, die darf das ja auch. Ja. Und die sagt so, ja, der Faruk, der war noch nie so dick eigentlich, der war, als Kind war der richtig dünn. Ich, wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist nicht im falschen Körper geboren, du bist im falschen Tier geboren. Hm. Ja, du bist nicht der Menschtier, sondern du bist der, die Katze, weil ich habe früher alles nur gerochen. Hm. Wenn ich mir nicht, nicht gerochen, also wenn... Ja. Hat mir nicht gefallen, der Geruch habe ich auch nicht gegessen. Mhm. Wenn ich was gegessen habe, ich habe aus Versehen geripst, ne also kam hoch. <lacht> habe ich gesagt, ich bin satt. Mhm. Ob ich satt war oder nicht. Aber sobald ich gerübst habe, habe ich gesagt, okay, du bist satt, habe ich dann weggelassen. Mhm. Bis ich dann mal meinen Bruder dann halt gesehen habe, der hat dann mir weiter gegessen, nach dem Ripsen zum Beispiel. Und, <lacht> ja, und dann habe ich das so beobachtet und dann... Jedem, hab, mein Bruder war immer mein Vorbild. Dein Bruder ich, ist
0: anderthalb Jahre älter, ne? Ja,
2: und der mhm. war immer mein Vorbild, ne? und früher halt. Und, was der Bruder macht, macht der kleine Bruder auch mit ne? und der hat mehr gegessen, dann muss ich ja auch essen, dann haben die alle gesagt, ach Tossen heißt, ach mein Marschau machen und so aber ich will es auch haben ne? nur weil ich dünn bin, kloppt mir keiner und macht keiner so <lacht> ja? und dann habe ich auch bewusst bisschen als Kind auch schon zugenommen, ja? weil ich unbedingt sein wollte wie mein Bruder halt, mhm, ja. m -m.
0: und ähm, dann ging ja für dich, sagen wir mal ab zwölf so eine steile Karriere los was dich auch ins Gefängnis geführt hat. Ja, ja. Willst du da vielleicht eine ganz Kurzform von erzählen?
2: Ja, also ich stehe ja zu meinem Leben. Ne? Mhm. Das, was ich heute bin, danke ich alles, was ich erlebt habe. Punkt. Du bist auch ja. echt
0: wirklich der, der einer der spannendsten Menschen, die ja. ich in der letzten Zeit ja. getroffen habe. Also <lacht> Doch, wirklich. Ja. Also den Tag, wir, haben, wir müssen mal sagen, wir haben heute wirklich schon den Tag miteinander verbracht. Wir haben auch schon Fotos zusammen gemacht. Wir haben, ihr habt getanzt beide für mich. Ja. Wir <lacht> haben zusammen gegessen. Also wir haben jetzt schon wirklich ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und wenn wir das alles mit euch teilen würden,
1: würden wir in drei Tagen noch hier sitzen.
0: Wirklich? und ähm, also ich muss sagen, dass ich heute an zwei, drei Stellen und Alia, ja, das habe ich nicht oft gedacht habe, alter Schwede. Ja. So, <lacht> ne? Und dafür danke ich dir schon mal sehr. Also für, nein, Diese Offenheit, das ist ähm, nicht so alltäglich. Ja, das aber das ist,
2: hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
0: Genau, kannst ja. das du das kurz zusammenfassen, Na, was klar. da so passiert also, ist?
2: mit zwölf kam es raus, halt, was ich bin, von Elternseite her aus war ich auch nicht mehr so oft zu Hause, bin auch raus. Und mein Vater hat mich dann auch nicht mehr so gern gesehen und hat mich auch rausgeschmissen, ehrlich gesagt. Und bin in den falschen Kreisen gelandet: Pädophilenkreis, Drogenkreis. Die haben mich damals verkauft, und vom 12. bis 15. Lebensjahr. Wurde heroinabhängig und also die haben das so gut gefedelt, dass ich abhängig wurde, dass ich dann nach einem halben Jahr zum Beispiel habe, ich arbeite nicht, ich habe keinen Bock mehr. Dann habe ich mal zwei Tage nichts bekommen, dann habe ich mal einen Entzug gehabt mit zwölf Jahren schon vom Feinsten, dass ich alles gemacht habe, was sie wollten, und Es mhm. ging drei Jahre. Und, ja, und dann kam ich raus und dann gingen die Bilder aus dem Kopf einfach nicht raus von früher, weil ne? es echt nicht schöne Bilder. Und musste ich halt, habe ich mir mehr Drogen gegeben, als ich schon da schon genommen habe. Und ich war ein Frack, bis es dann rauskam, diese ganze Stichwunden und so weiter. Und dann kam ich ins Jugendheim mit 15 und da ging es aber trotzdem weiter. Da waren dann Zivildienstleisten, die, die dann den Scheiß mir gebracht haben. Und ich habe dann umsonst was mit denen gemacht, das war schon damals schon so. Mhm. Mit 18 bin ich dann raus von Jugendheim, bin dann zurück und ab dann weiter der Prostitution, das was ich gelernt habe, nichts anderes war, bin den weiter nachgegangen. Konsum wurde immer heftiger. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf die Prostitution und habe dann gesagt, so jetzt verkaufe ich einfach und hole meinen Konsum in dem Sinne raus. Also ich wollte keine großen Yachten kaufen oder so, Sondern mhm. nur meinen Konsum, da ich nicht mehr anschaffen muss. Und ein Jahr später wurde mir schon gecasht und so kam ich in Haft.
0: Zusammen mit deinem Bruder? Mit nee,
2: meinem Bruder in einer Zelle. Und
0: das ist nur kurz zusammengefasst. <lacht> Aber was mir so imponiert an dir, du hast immer für deine Rechte gekämpft, ne, Alia? Ja, ja. Ne, weil wir, ihr könnt euch das ja vielleicht nicht so gut vorstellen, aber äh, Alia war ja eine Frau in, Mann, in einem männlichen Körper. Das heißt, sie ist ins Männergefängnis gekommen. Ja. Ne, und äh, das hast du sozusagen ja auch erlebt. Und sie hat uns vorhin ja ganz viele dieser Geschichten erzählt, was mich daran so beeindruckt, dass sie trotzdem sagt, das war für mich das Beste, ja. dass mir das passiert ist, oder?
2: war die besten vier Jahre meines Lebens, sage ich heute immer noch. Und ich bin froh, dass ich in Knast gelandet bin. Mhm. Weil wäre ich nicht in Knast, wäre ich heute auf der, unter der Erde, anstatt jetzt hier vor dir mhm. zu sitzen mit mhm. die Interview zu machen.
0: Mhm. Und äh, was haben wir vorhin erfahren, als du in den Knast bist, hast du um die 150 Kilo gewohnt? Gesagt, 158. 158, so dann hast du das Gefängnis abgenommen. Wie hast du das gemacht? Oder... Ja, mein wie Bruder hat mir das
2: in den Kopf gesetzt. Ne? Ich meine, wir waren ein halbes Jahr in einer Zelle und irgendwann, ich meine, wir haben von Anfang an zugegeben, was wir gemacht haben. Normalerweise ist es untypisch, dass Mittäter überhaupt in eine Zelle kommen, bis zur Hauptverhandlung. Aber da wir von Anfang an zugegeben haben, alles, wo wir kaufen, machen, tun, okay, nicht wo wir kaufen, aber wie wir kaufen und so, haben wir einfach alles zugegeben. Ich habe alles auf mich geschoben. Ne? Und, ja, und dann sind wir zusammen in eine Zelle gekommen, als Mittäter, obwohl wir also normalerweise ist es wie gesagt, nicht erlaubt, aber es ist ja alles zugegeben. Und einen Tag vor der Entlassung, also eigentlich nicht Entlassung, sondern getrennt sind wir. Ne? Der mhm. ist nach Hürth, nicht nach Hürth, nach Hünefeld und ich bin nach Kassel gekommen, die Trennung halt. Ne? Und am nächsten Tag sollte er dann gehen, ich konnte nicht schlafen, ich habe geheult, ich hatte Angst gehabt, bin ich ganz ehrlich. Ich war das erste Mal in meinem Leben in Haft, zum ersten Mal werde ich ganz alleine in Haft sein. Mit Bruder war ja was ganz anderes. wieder mal. Mhm hat mein Bruder gesagt, Schwester, Herz, eins muss ich dir sagen, du hast ein bildhübsches Gesicht, du mir eingefallen, nimm ab. Da muss ich mir keine Sorgen machen. muss nicht so, Asie, du Also Asi, willst mich jetzt hier verkaufen? Oder ich will, ich jetzt nicht ja, Nein, ich will nicht dich nicht verkaufen, um gutes Willen, aber ich weiß, wie es hier läuft. Ich bin das erste Mal hier drin und glaube mir, mhm. du bist eine Transfrau, du bist hübsch, du wirst hier gut leben, und da muss ich mir keine Sorgen machen, aber nimm bitte ein bisschen mehr ab. er hat gesagt, getan, ein halbes Jahr, hatte ich fast die Hälfte abgenommen. Ich ging gerade fats. Und als ich die Jungs da gesehen habe, diese aufgepumpten, geile Säue, wenn ich so sagen darf, ja. habe hab ich gesagt, ah ja, du musst jetzt was machen, und so langsam. Ne? Du bist die einzige Eva unter lauter Atem, also bewegt man deinen Arsch, mache irgendetwas. So, und dann habe ich mir einen Plan gemacht.
0: Wie war der Plan? Wie sah der aus?
2: Ich habe erst, aber das wirst du jetzt ungern hören, aber ich habe geschrieben, du bist zu fett. Ich mhm. habe das an meinem Kühlschrank da, wo ich habe. Oder mhm. an der Tür, bevor jetzt das Essen reinkommt. Wenn die Tür aufgeht zum Essen, habe ich, du bist zu fett habe ich weniger, die Hälfte zum Beispiel reingenommen. Und abends, so um 4 Uhr, gibt es dann Abendbrotausgabe für 6 Uhr, ne? weil ab 6 Uhr zu ist. Halt.
0: Das heißt, abends gibt es immer kalt dann, ne oder ja. sonst wird es ja kalt Ja, ja. Essen. ja.
2: und äh, morgens habe ich nie gegessen, das ist sowieso. Morgens ist nicht so mein Ding, Kaffee ist das Wichtigste für mich. Das und, haben wir gemerkt <lacht> <wieder>. <lacht> Ja, und äh, dann abends, wenn das Essen letzte reinkam, habe ich mir gedacht, weißt du was, Alter, du nimmst jetzt nur richtig wenig rein und bis morgen 8 Uhr darfst du da nichts mehr essen und wenn du Hunger hast, hast du Hunger, die Tür ist zu, die Zelle ist zu, kannst du auf den Kopf stellen, ist kein Tierst bei nichts, also musst du dann mit dem Hungergefühl oder sagen wir mal Heißhungerattacke einfach klarkommen.
0: Und ist dir das schwer gefallen?
2: Ne, anfangs ja, also die ersten eine Woche, die eine Woche war richtig die Hölle, weil es ging aus dem Kopf immer raus, Schokolade, hier, Schokolade, da haben noch was, was essen, Ach, das eine Brot hat nicht gereicht, oh, ich hätte drin noch mehr holen sollen, also nach einer Woche Mensch, das ist ein Gewohnheitstier. Ja. Also ja. Und
0: wie ist das äh, Essen im Knast überhaupt?
2: Unterschiedlich, also ich war ja in drei, vier Knäste, sage ich mal jetzt, wegen Transporthaft, mhm. also wegen Gericht und dann andere Knast kurz übernachten, dann mhm. weiter zurück mhm. zu Kassen und so, mhm. ist es von Haft zu Haft unterschiedlich. Mhm. Essen einfach. Aber haben.
1: du darfst prinzipiell selber bestimmen, wie viel du möchtest. Klar, also kannst auch Essen Nachschub
2: haben, kannst auch drücken und sagen, ich habe noch Hunger, dann kommt der Hausmeister und bringt dir das mhm.
0: so. Aber es ist so, morgens gibt es Brot und abends gibt es Brot mit Belägen und mittags genau. gibt es warm. Genau, ja. Und kriegt man auch zwischendurch irgendwie Snacks, Snacks oder kann man irgendwo Schokolade besorgen? Ja, du so? hast
2: Einkauf einmal im Monat. Also du nicht einmal im Monat, du kriegst einmal im Monat Geld überwiesen, einen bestimmten Betrag darfst du haben. Als Sträfling, also U-Haft, anders, aus, hast du mehr Geld zur Verfügung wie strafhaft. Ne? Mhm. Bei strafhaft hast du jetzt zum Beispiel mal 120 Euro im Monat und damit musst du klarkommen. Mhm. Und, und damit muss ich mir so
0: viel Süßigkeiten kaufen, dass es für einen Monat rausreicht. <lacht> oder du
2: bist eine Transform, kriegst alles umsonst. <lacht> <lacht>
0: Also wir haben ja heute auch gelernt in unseren kleinen Gesprächen, man kriegt alles im Gefängnis, wenn man möchte. Nicht? Ja. So. Ähm, Alia, also ja, ich würde kurz nochmal zurückgehen. Wie kam es denn zu den 150, fast 60 Kilo? Weil du hast ja gesagt, du warst heroinabhängig. Ja. Mein Bild von Heroinabhängigkeit Wollte. ist immer... Irgendwelche Männer, abgemagert. die abgemagert sind und irgendwie ganz schmal im Gesicht. So.
2: Also, ich habe früher alles probiert, weil ich bin, Gott sei Dank, sage ich heute, war, ich bin ein Feigling, was Selbstmord angeht. Hm. Ich könnte nie im Leben selber jetzt irgendwie sagen, so jetzt mache ich Cut. Hm. Das könnte ich einfach nicht. Entweder mit Pillen schlucken, dass ich das machen kann, oder aber so wie alle anderen so runterspringen und tot oder so, könnte ich gar nicht. So.
0: Zum Glück. <lacht> zum Glück, ja,
2: ja, okay. ja echt zum Glück. Mhm. Und ähm, ja, und bei mir war es dann halt so, dass ich äh, wirklich alles getan habe, um zu sterben. Ich habe mir versucht, den goldenen Schuss zu geben. Es hat nicht geklappt. Egal, wie viel mir ich gedrückt habe, Gott sei Dank hat es nicht geklappt. Und Egal, was ich gemacht habe, ich bin nicht gestorben, da habe ich gesagt, okay, ich gebe mir Heroin, das passt auch nicht irgendwie, Crack, alles, was du nimmst, machst du Travis. ich habe sogar vier Substanzen in 10 Liter Pumpe auf einmal geballert, ich bin nicht tot gewesen, ne? also irgendwie wollte der da oben mich nicht haben, <lacht> <lacht> und ja, und äh, da habe ich mir gedacht, so jetzt frisst du dich tot, und irgendwie muss es doch mal klappen, Herzinfarkt oder Fett, mhm. irgendwas mit dem Herz und so. Hat alles einfach nicht geklappt. Also, ich habe alles probiert.
0: Ich und als du gesagt hast, frisst dich tot, was hast du denn da so gefressen?
2: Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Alles? Alles, was kam. Wirklich alles. So wie Heroinsucht. Alles. Mhm. Hauptsache rein.
0: Mhm. Und wo kam da das Geld her? Weil ich denke mir mal, okay, bei Heroin und Drogen wissen, denken wir ja immer, okay, das kostet, ne? aber Essen kostet ja auch voll viel Geld.
2: Heute ja immer, ne? Ah, okay. Ich meine, nur weil ich jetzt nicht manchmal nicht zu Hause gewohnt habe, durfte ich ja trotzdem nach Hause essen und trinken. Mm, yeah. Also meine Mutter und mein Vater, die sind zwar, was das Thema früher angeht, total, also die haben mich nicht bewusst. Also früher habe ich gedacht, die lieben mich nicht. Mm. Ne? Weil ich gedacht habe, die sind immer gegen mich, gegen meine Sexualität und so weiter. Aber heute mit dem Wissen weiß ich, dass sie alles dafür getan haben und dass es mir gut geht. Früher mit 16, 17 habe ich echt gedacht, die lieben mich nicht. Mm. Und ihr
1: habt aber heute ein gutes Verhältnis?
2: Ja sehr gut sogar. Ne? Und Schön. Ja, also mit dem Gewissen von früher ich hätte ich jetzt gedacht, die hassen mich, die lieben mich nicht. Aber mit dem Gewissen von heute weiß ich, dass meine Mutter und mein Vater halt nichts anderes gelernt haben,
0: hm.
2: außer diese konservatives Leben halt. Ne? Hm.
0: Naja, die hatten ja auch viele Schwierigkeiten. Ich meine, die kommen hierher oder damals in die Bundesrepublik, dann haben sie eine Sprache, die sie nicht kennen oder da ja. müssen die immer arbeiten gehen und das ist ja für viele Gastarbeiter schwierig ein schwieriges ja. Leben gewesen ja. 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 Ähm, als du dann so viel abgenommen hast im Knast, hast du dich da anders gefühlt? ja beschreib mal das was, war das, was war das beste an. daran? Das, Nö. Nicht, das hört sich dumm an
2: also ich will nicht sagen, ich fühle mich unsexy. Ich glaube, das strahle ich nicht aus. Nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube, da... Hier ist der Sex. Sex is Also aber in Haft habe ich mich irgendwie noch... Also wurde mehr in meinem Kopf. Ich habe mich hübscher gefühlt. Ich habe mich wohler gefühlt. Das gebe ich zu. Also ich habe mich auch... ich hatte, Was heißt nicht? es war keine Konkurrenz. Da war ja auch keine Konkurrenz in Haft. Aber ganz anderes auftreten, selbstbewusster und irgendwie, ich meine diese Zustimmung von den Männern hast du ja auch gekriegt, mhm. je dünner du wurdest, desto mehr attraktiver wurdest du für die und das ist ja balsam für die Seele bei Frauen mhm. manchmal und in dem Moment war es balsam und,
0: und wie hast du das obenrum gemacht, weil du hattest da ja keine Brüste, ne, in dem nee. Moment hast du dann so ausgestopfte BHs angezogen oder wie war das?
2: Nee, ich glaub, es gibt ja diese BHs mit ähm, Silikon schon drin, mhm. also in mhm. Sexshops halten. Ne? Die mhm. sah drüber. Ja,
0: okay. So aus. Ja. Mhm.
2: Ich habe auch damals in der Haft, sogar wo ich noch keinen Brüste hatte, <lacht> mein Zellenkollege mir gesagt: Darf ich dich tätowieren? Und ich Ja, klar, tätowiert du mich überall, wo du willst. Und ich wollte meinen Bruder auf meiner Herzseite haben. Unbedingt. Ne? Also, weil gesagt: Das ist mein Vorbild, mein bester Freund. Dann hat er hier den Musti tätowiert.
0: Dann hat er
2: aber noch Flachflanzen und jetzt ist mein Bruder auf meine Täter. Aber, aber das Lustige ist, der Tätowierer heißt auch Musti. Für mich ist es der Unterschrift von meinem Tätowierer. Ja, also die Brüsten da. Also alles hat in der Haft angefangen. Auch diese ganzen Hormone. Mhm. Richtige Hormone, dass ich jeden Tag kontinuierlich nehme mit Kontrolle, auch alles in der Haft.
0: Mhm. Und ähm, was wir ja in der Doku noch gar nicht so richtig erfahren haben, eher am Rande, ist, dass du dich jetzt gegen eine um sagt man, Anpassung, sagt man, habe ich gelesen, ja, äh, gelernt äh, bei meiner Filmarbeit. An du hast dich jetzt gegen die Anpassung ne, oh. entschieden. Erklär mal den Umschwung dahin, weil das war dir bis dahin ja total wichtig.
2: Ja, also bis dato war es so, dass für mich Sissi und Tommy gab, dank der Gesellschaft und meiner Familie. Also inzwischen gibt es gar nicht, entweder Sissi oder Tommy gab es halt und ähm, das hat mir auch gefehlt, bei verdammt schwer, die haben den ersten Arztgespräch vorgezogen, anstatt den zweiten Arztgespräch, weil da wurde es mir richtig klar, der hat mir nämlich schön aufgeklärt, wie die OP verlaufen könnte, wenn es schief läuft, dann kriege ich einen künstlichen Darmausgang. Ich könnte nie wieder richtig Pipi machen. muss müsste ich immer so mit dem Katheter laufen. Erstmal die ersten zwei Jahre. Sex ist sowieso dann Geschichte. Und ich bin mein Leben lang entstellt. Also ich könnte wirklich ein Leben lang, jede zehn Jahre eine Korrektur machen vielleicht. Also so hat er es mir erklärt. Ne? Und er hat gesagt, Hier hör mal zu, du hast einen Mann. Ich sag so, ja, der liebt dich über alles. Ja, du liebst ihn auch. Und der liebt dich so wie du bist. Ich sagst, ja. Deine Familie, deine Umgebung, das akzeptiert mich alle so wie ich bin. Bist du denn nicht so wie du jetzt gerade bist? Du hast eigentlich schon, ja. Also überleg dir gut, ob das lebensnotwendige OP ist. Also ich habe auch einige Trans-Mädchen gehabt, die sind sehr bildhübsch gewesen, die hat man auch nicht erkannt. Und nach der OP waren so sowas von unglücklich. Einige haben sich auch umgebracht, weil die auch nicht klar kamen nach mhm. der OP. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich in Hamburg bei den Dreharbeiten eine Dame kennengelernt habe in der Bar. Und da war jeder hin und weg. Jeder wollte unbedingt mit der was trinken. Die hat die alle abgewimmelt war die einzige, wo sie dann auf mich zukam, hat dann mit mir geredet, hat mit mir geflirtet und kam eins nach dem anderen, haben die Lady und die zwei Jungs mich hochbegleitet und ja, und dann sind da Sachen passiert, weil ich noch nie mit einer Frau ein bisschen was gemacht habe und <lacht> hab dann diese biergierige Seite in mir entdeckt und habe gedacht, ah, das macht mir ja auch Spaß und so kam es dann, dass ich Wir
0: können das noch benutzen, das Teil. Ja, genau. ja. Hast du
1: die Vorzüge kennengelernt, ja, der sexy du... auszusehen ja. und trotzdem noch alles zu haben, was Frauen auch machen.
2: Ja, und die Frau hat dann halt gesagt, so, die konnte es auch nicht glauben, was ich bin, bis ich ihr das gezeigt habe und beim Akt hat sie halt, die war hin und weg von mir. Hm. Wir haben heute noch Kontakt und wir treffen uns auch heute noch und die hat gesagt, sowas hat sie noch nie erlebt. Und, hm. gesagt, also ganz
0: Und empfindest du denn jetzt, sage ich mal, dein Genital? Ich, ich, ich sage da anders zu, aber wir machen es mal für die Hörer so. <lacht> mhm. ähm, empfindest du das mittlerweile noch als störend? Nicht. Weil ich weiß, dass wir in, in Köln war das noch so, ja, ne? Ja, also. So.
2: Jetzt momentan absolut nicht. So, absolut nicht. Aber also ganz überhaupt toll. nicht. Mhm. Einzige, was mich daran stört, ist, dass man den nicht so erkennt. Nur mhm. durch die Hormone, die. Also, kann ich das so offen sagen? Ja. Kannst du ja. auch kann's
0: aufschneiden. Ne? Wir schneiden es dann, wenn es jetzt hier zu prekär war. Okay. Aber, aber ich
2: ich versuche mal so Begriffe zu benutzen, was nicht so krass ist. Mein Zauberstar. <lacht> <lacht> mein Lady Zauber. So eine Lady Mein
0: Lady <lacht> Der ist nämlich Im auch pink. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Also vor den Hormonen war der ganz normal ne, mhm. zu sehen und durch die Hormonen geht er nach hinten halt. Ne, durch die und dass der P gemacht werden kann so. So in dem Zustand sieht man ihn überhaupt nicht. Da mhm. denkst du wirklich, da ist eine Vagina. Also bald, das ist so ein Fleischwurstding da, ne? Mhm. Sobald er Erik wird, ist da eine 17 cm auf einmal da. Und dann denkst du, wo kommt denn der jetzt raus? Aber aber das, <lacht> aber das aber
1: finde ich total praktisch. Ja. Also der ist
2: so, du siehst ihn jetzt. Ja, ne? Aber, aber wenn er dann das? BAM! So, dann denkst schon, boah, denke ich, wo kommt denn der jetzt raus? Naja, nee, aber wie
1: gut, wie gut ist denn das, wenn du so ein weibliches Aussehen anstrebst und dich als Frau fühlst? <lacht> Und den tatsächlich, also er halt nicht stört im normalen Alltag, weil du ihn halt nicht siehst, du kannst dich ganz normal weiblich kleiden, du hast einen ganz normalen weiblichen weiß nicht, und Unterwäsche und so weiter. Und wenn du, wenn du brauchst, hast du dann aber. Wie
0: gut ist das? Ja, Welche weil Frau
2: kann denn stehen Pingel, wenn es mal, ja, mal ist. Oh, ich
1: bin nahe, nein. Ich, ich finde auch, Alia, <lacht> es gibt so
0: viele Vorteile, die du hast dadurch. Ich bin ja aber eh so ein Mensch, das habe ich ja nun schon sehr oft gesagt, ich bin halt einfach gegen OPs, die nicht einfach echt notwendig sind. Es ne? ist immer so ein krasser Eingriff. Das stimmt, aber die Frage ist, ab wann ist es, ähm, <lacht> ab wann ist es notwendig. Ja, ja. Ich glaube, wenn
1: eine Frau ähm, in einem männlichen Körper geboren ist und wirklich sagt, ich finde das so abstoßend, mhm. dass ich damit wirklich nicht leben kann, dann hat das für mich eine medizinische Notwendigkeit. Ja, das hat
0: es auch, aber ich habe dadurch irgendwie, dass ich viel mit dem Arzt unterwegs war, ne? ich habe halt gesehen, dass es immer noch nicht, wir sind noch immer in dieser Medizin nicht sehr weit. Mhm. Und Ich würde sagen, ein Großherr lässt sich gar nicht operieren. Tatsächlich gerade von Frau zu Mann. Ja, da ja, lassen ja, ganz ja, viele mehr, ihr mehr. männliches Glied dran. Also, es wird viel mehr andersrum operiert: von Mann zu Frau.
2: Nee, nee, äh, nee, von, nee Frau. An von Frau zu Mann, ja, genau. genau,
0: weil für die das ganz wichtig ist, dieses Teil, oh. für hm. die Identifikation. Und da ist die Medizin, glaube ich, mittlerweile auch schon viel weiter, ne? Ich hatte, also weiter als von vor zehn Jahren, ja. den Arzt, ja, der mich getroffen ja. hat, der hat gesagt, ach, ich bin schon ganz gut im Eichel machen. <lacht> <So>? <lacht> Ehrlich? Ja. Aber die,
2: die, die Transmänner tun mir leid, hm. weil die müssen immer vorher pumpen.
0: Ja, mit immer diesen immer Pumpen, vor. ja, ja, ja
2: ganz im Ernst, ich würde lieber darauf verzichten. Und vor
0: allem, weißt du, wie ja. viele OPs die brauchen. Die brauchen ja. drei, vier, ja, fünf ja. OPs, bis das überhaupt mal ist. Bei uns halt. sind es zwei
2: OPs. Hm. Ja. Weil das ist sehr ja einfacher, nach innen wie nach genau. außen. jetzt. Noch. Genau,
0: genau. aber das ist deswegen, weil Katja sagt, ist dann da die, ne, aber ich glaube, andersrum ist die, die OP für die Identifikation wichtiger als ja. bei euch. Ja, ja, ja. ja, ja. So, und, ähm, ich habe da nichts gegen die OPs grundsätzlich, aber ich finde auch cool, wenn jeder für sich das alleine entscheiden und das wann bin ich Mann, wann
1: bin ich Frau und vor allem, dass es ja. genau, dass es eben nicht ähm, ausschlaggebend ist zu sagen, okay, du hast jetzt halt deinen Penis noch, deswegen bist du keine vollwertige Frau, weißt du? Ja, aber es ist doch Quatsch, weil es ist doch geht doch darum, wie du dich fühlst ja. und wie du dich nach außen ja. zeigst und was du äh, wie du sein möchtest. Ja, was ist denn Deswegen Frau? ist das mit dieser,
2: was genau. identifiziert denn Frau, wenn mit, mit dem diesem... Auto spielt, ist es jetzt keine Frau. Genau.
0: Richtig. Oder ja, weil ja. ich mich zum Beispiel nicht schminke, kann ja auch keiner zu mir sagen, ich Eben, bin eine Frau. Und ich würde noch mal gerne darauf zurückgehen. Also im verdammt schwer war es ja so, dass dir die OP verwehrt blieb, weil du zu dick warst. Ne? Mhm. es wurde von dir mhm. sozusagen verlangt abzunehmen. Wofür war das jetzt genau wichtig?
2: Für die Heilprozesse. Also Das hat der Arzt so gesagt. Mhm. Das musst du in einem bestimmten Kilo zeigen, bis zu 85 Kilo. Mhm. Das ist die Grenze, da kann er noch operieren. Mhm. Aber deswegen sage ich, dieses zweite Arztgespräch hat mir so gefehlt im Fernsehen, weil da war ich gerade so 100 Kilo und da hat gesagt, weißt du was, soll ich dir den Termin geben, ich sehe deinen Wille, ich operiere dich auch jetzt sofort, ich kann mir jetzt sofort einen Termin mhm. machen mhm. und dann habe ich halt gesagt, nee, ähm, sie haben mich so schön aufgeklärt, gerade ich muss mir erstmal Gedanken machen, ob mhm. ich überhaupt die OP wirklich will. Ja, und da, wie gesagt, also da, das fehlt mir, dieser Abschnitt mit dem zweiten Gespräch. Also, das mhm. war so toll, wie der das erklärt hat und wie ich das auch so rübergebracht habe.
0: Mhm. Na, mir fehlten sowieso so ein bisschen so diese ganzen Informationen von ja, Psychologen ja. und Ärzten. Ja. Und halt so. Na, weil, wenn ich mich frage, warum muss der denn jetzt ab, die abnehmen, aber hier die anderen Leute werden, kriegen mit 200 Kilo ihren Magenbypass, das ist ja auch ein OP letztendlich. Ja. Mhm. Ne? Warum? Ne? Das, da wurde man so im Dunkeln
1: gelassen. Ja. Naja gut, ich glaube, das kann man sich ein bisschen erklären, wenn man weiß, was so ein minimalinvasiver Eingriff ist, der glaube ich, und ich glaube, diese Magenverkleinerung wird äh, minimalinvasiv durchgeführt, nicht Weiß, ich weiß ich nicht. Doch, doch, ein ganz, ja. ganz, ganz kleiner ja. Eingriff. Also Weil die ja auch gesagt so haben, dass sie okay. drei Tage nach der OP naja. schon wieder das Krankenhaus naja. verlassen. Das okay. passiert nicht, Niemals. wenn du eine große Wunde okay. hast. Okay. Und äh, eine Geschlechtsanpassung ist ja ein Eingriff, den minimalinvasiv nee. erst <lacht> <lacht> noch nicht hinkriegt. Nee, okay,
0: und aber für, jetzt sagen wir mal, für das Herz und für die Belastung ist ja. das ja trotzdem bei ja naja, was aber so es geht, glaube ich, in um dem Moment um die Wundheilung. Ja. Genau, und
1: je mehr äh, Fettschichten da, zusammenhalten ja. müssen, ah, okay. desto größer Gut. ist auch das Infektionsrisiko und so. ein ah, ja, okay. Aber ich meine, grundsätzlich können die ja auch nicht davon ausgehen, dass diese Sendung nur Menschen gucken, die sich A, entweder schon mal mit sowas beschäftigt haben, selber schon mal operiert wurden mhm. oder äh, mhm. weißt du so? Mhm. Ja, ja. Ich meine, wir müssen auch die Sendergruppe betrachten, weil ja, der ja das gesendet wird. Ich,
0: ja, aber ich habe weiß Publikum was minimal invasiv und was nicht, ne? weil ich einfach in diesem Krankenhaus spreche auch überhaupt nicht oder mich dafür auch nicht interessiere. Hm. Ne, und da möchte ich es als derjenige, als, äh, der, 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 der zuschaut, möchte ich das wissen. Ja, genau ja, das meine ich ja. So, oder?
1: Ja. Halt Prinzipiell ich. hat
0: mir grundsätzlich
1: in der Sendung einfach haben äh, hat mir so ein bisschen so Aufklärungsarbeit. Ja, auch das Erklären von Sachen, die als Fakten dargestellt werden, einfach mal zu sagen, und wenn man das im Nachspann macht, oder wenn man halt vorweg nur ähm, alle, alle Informationen zu Fakten findet ihr auf Seite so und so, ja. haben wir Quellenverzeichnis mit Links. Ich meine, wir machen auch Shownotes, wo wir alles, was wir also zumindest versuchen, alles, was wir hier so an Behauptungen aufstellen, ähm, noch mal zu belegen für Menschen, die halt äh, nachgucken wollen, ne, ob wir hier wirklich...
0: Und ich fand zum Beispiel... Gibt auf Arte gerade die, äh, eine Doku über eine Magersüchtige, die Fotografin war und äh, jetzt verstorben ist. Und da wird die Doku sozusagen begleitet von Moderatorin und Psychologin. Mhm. Und da habe ich gedacht, das ist ja toll. Mhm. Und so. Also wer Lust hat, diese Doku anzugucken auf Arte, wir können sie ja mal verlinken. Ich weiß nicht, wie lange sie noch läuft, aber da gibt es ein Vorgespräch und ein Nachgespräch. Und sowas hat mir ein bisschen gefehlt in der Dokumentation. All das, was da sozusagen an an Fakten, mhm. weil man wissen muss, auch vielleicht zu den, zu den OPs, wäre mhm. da echt gut aufgehoben gewesen. Ja, das ja.
1: Hat mir auch, ja.
0: ja auch für die ja. Leute, die dann halt wirklich, ich meine, das war ja eine
1: Verkaufsshow für äh, Magen, Bypässe und Schlauchmägen, ähm, aber wenn das tatsächlich bei jemandem gefruchtet hat und der sagt, ey, cool, ich versuche schon seit so, und so vielen Jahren von meinen 160 Kilo runterzukommen und ich habe bis jetzt einfach davon noch nicht so viel gewusst. Ich meine, kann man den Menschen dann nicht helfen und wenigstens dann sagen, okay, die Informationen, die du
0: brauchst, dafür kriegst du da und da. So. Ist halt schwierig, oder? Oder ja. sagst, fragst halt Alia, die sagt, okay, das, was ich im Knast abgenommen habe, ist ja eigentlich wie Intervallfasten. Ja. Und schon haben wir wieder ein Thema. Ja. Und dann könnte man Intervallfasten sich mal angucken. So habe ich aber
2: auch abgenommen in der Sendung.
0: Ja. Mhm. Das haben die auch nicht gezeigt. Ja, aber das wäre das wär mal spannend. Fassen. Ich habe Intervallfasten ja? genau. Also
2: ich habe zwar gegessen, was ich will, ne? diese Intervallfasten erlaubt ja, muss die Zeit nur einhalten, aber ich habe trotzdem Eiweiß gegessen, statt jetzt okay. einen Burger zu essen. Ich habe trotzdem äh, Truthahnbrötchen mit Vollkorn gegessen, anstatt jetzt Vahelle Brötchen mit mhm. Schnitzel ja. oder so. Ne? Also mhm. ich habe schon geachtet, aber ich habe nur mit Intervallfasten abgenommen. Mhm. Weil ich bin leidenschaftlicher Esserin. Und ich lasse mir von jemandem wegnehmen, von keinem Diät der Welt, mhm. mein Essverhalten wegnehmen. Und wenn es Intervallfasten erlaubt, Essen zu wollen, was ich will, dann mache ich ja. den Diät. Das ja. war so einfach.
0: Welche Rolle spielt der Körper in dieser, sagen wir mal, ganzen, wie heißt die Community? Ich kann es gar nicht aussprechen. LGBTQ? Ja, genau. Last. Yes. Was in, in dieser in, ganzen äh, Transgender. Transgender Schwule, Schwule, Lesbe, genau. Was spiel also wie wichtig ist der Körper in dieser Community?
2: Also du meinst jetzt, äh, wie wichtig die Transsexualität mit dem Gewicht zu tun hat, oder? Ja,
0: na, oder wie, wie, welche Rolle überhaupt der Körper spielt? Gibt es in diesen äh, in diesen Zahlen? Vielleicht müssen
1: wir anders anfangen. Ja. Hast du grundsätzlich viel Kontakt zu anderen? Menschen, die, ähm, genau, die entweder auch trans sind ja. oder homo
0: oder darf Partisch. man sagen,
1: Entschuldigung, Partisch. homosexuell. <lacht> Partisch.
0: Partisch, ja. ja. aber wie wichtig ist da der Körper? Ist, also gibt es da viele dicke Menschen? Weil wir haben ja, wir haben ja in, in der gesamtdeutschen Bevölkerung nur ungefähr 50, 52% Prozent Übergewicht. Ja, das
2: weiß ich. das habe ich schon. Ja?
0: Wie ist das bei in, in dieser Blase, sage ich mal?
2: Also das ist einer der Gründe, warum ich mich von meinem Gleichgesinnten abgewandt habe. Mhm. Ich war mal in Frankfurt, das allererste Mal, das werde ich nicht vergessen, in so einem Blue Angel Club. Das war für Transmenschen und für Querleute halt. ne. Auch hetero Leute durften da rein. Und ich bin da rein. Und ich meine, ich hatte einen Tanzstil drauf, das kann ich keiner vorstellen. Und ich kam da rein, da lief auch B und C. Ich denke so, boah, mein Lieber.
1: Ab geht's. Ja, so ähnlich. Also ich habe
2: mit den Haaren geschwungen. Also man hat, da hat mir noch eine Stange gefehlt. So habe ich getanzt. Ne. Und da hast du gesehen, wie alle Männer sich von den anderen Transmenschen abgewandt haben und haben einen Kreis um mich gemacht. Das ist kein Witz, was ich euch erzähle. Und die haben greif Kreis gehört, die haben geklatscht, ich habe auf dem Boden wie eine Stripper da rumgemacht. Mhm. dann habe ich mir gesagt, ich habe Durst und dann hatte ich fünf, sechs Jackie Colas dastehen auf einmal von den Jungs. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt auf die Toilette. Und dann bin ich auf die Toilette und habe mich Gott sei Dank abgeschlossen. Ich musste noch nicht mal, ich weiß nicht, warum ich mich abgeschlossen habe. Und dann habe ich nur noch gehört, wie so High Heels, drei, vier Stück, klack, klack, Und klopfen mit den High Heels an die Tür, komm raus, du Fake-Tanzer. Und du stehst uns hier die Show, du bist doch keine Transe, verpiss dich von hier. Und boah und äh, dann kam ich raus, und äh, nee, der Tisch, der kam, genau. Also, was ist denn hier los? Und, äh, die wollen mich umbringen anscheinend, keine Ahnung, Konkurrenz oder so ein Scheiß. Und dann kam ich raus und also, sagte: Kein Wunder, äh, du siehst echt gut aus. Ne? Und so, die sahen echt, <lacht> das weiß ich wie die da aussahen. Und dann sagte also, also, Du weißt schon, hier jetzt schon quer und tanzt. Und ne? ich sagte, Ich bin Tanz. Ne? Und also, Wow, und da hat der Tisch wow, gesagt: Wow, da hättest du mal die Gesichter von den Transen sehen sollen. Ne? Also wenn Blicke mich töten könnten, wäre ich auf ortenstelle tot gewesen. Wahrscheinlich und, schon öfter an der Ja, Seite, und ne? beim Verlassen, ich meine, da war ich auch schon ein bisschen mollig halt, aber nicht so wie heute, sondern ein bisschen weniger. Und beim Verlassen der Toilette sagt dir eine, total schlank, top Figur, muss ich sagen. Alles gemacht, hätten gemacht und so. Tja Mädchen, mag sein, dass du mit deiner Ausstrahlung, mit deiner Gehabe, so wie du dich gibst, total weiblich rüberkommst und sich schaust. Aber ich sagte mal eins, meine Figur, äh, top deine Figur von Meilen weit. Und dann habe ich gesagt, guck, das meine ich. habe gesagt, Es gibt schöne, hässliche Menschen, hässlich schöne Menschen. Ich, glaube, ich gehöre zu den hässlich schönen vielleicht. Aber du, du bist schön hässlich. Nein. Allein schon, wie du redest mit Körper und was weiß ich. Aber ich weiß, dass ich besser rüberkomme wie du. Und kannst mhm. noch so aussehen wie Topmodel. Mhm. Und das hat mir über die Augen gerissen. So diese
0: Definition über den Körper. Ja,
2: ne? also da so. war schon Konkurrenzkampf herrscht bei Transmenschen sehr hoch.
1: Aber es ist vielleicht auch ein bisschen, ein Stück weit verständlich, ne? wenn quasi die mh, fehlenden Selbstwerte, weil man eben, weil der Körper nicht so ist, wie man sich innen fühlt, dass dann die Optimierung und Anpassung des Körpers, ähm, egal ob das jetzt durch die Geschlechtsangleichung mhm. ist oder durch äh, Hormone oder durch brust oder wie auch immer, ähm, Einfach, dass man da so viel Wert drauf legt, weil man versucht dadurch das Innere nach außen zu bringen und dass man, dass ich meine, diese Stutenbissigkeit, das ist ja bei Frauen grundsätzlich eher erstmal normal, also normaler als bei Männern und dass man da, dass man sich da immer versucht die Butter vom Brot zu klauen. Aber ich glaube, dass dieser Fokus auf den Körper tatsächlich auch so ein bisschen ja. diesen Trans-Ding einfach. Aber die Konten,
2: die, also bei, ich habe das immer so, was ich durchschaut habe halt bei Trans-Menschen, wenn ich unter Trans-Menschen bin. Mit anderen trans Männern oder Frauen. Erste Zeit läuft gut, aber so ein, zwei Monate später merkt so, volle Kalle, die können, kommen auf mich nicht mehr klar. Mhm. Der eine versucht dann, den Typ auszuspannen, den ich schon immer geil finde. Mhm. Und ja, also die, haben, die haben alles probiert, um mich dann immer klein zu also machen. Die konnten mich nicht klein kriegen. Einzige damals, wo sie mich mal klein gekriegt haben, war meine Figur. Mhm. Und da konnten sie schon. Der achilles Ja. Mhm. Aber dann, irgendwann habe ich mir gedacht, das brauchst du das hast du nicht nötig. Und diese Konkurrenzkampf nicht. Aber. Ich habe früher immer gedacht, muss das sein? Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich bin ein Mensch, halt, ich kann mich sehr gut in Menschen hineinversetzen. Ne? Und ich habe mir das alle jetzt überlegt: Du hast das Gesicht von dem, du hast das Körper von dem und da kommt so eine Transfrau wie du hier rein und steht total die Show von jedem. Du kommst total natürlich auch noch rüber. Das ist ja das. Ne? Mhm. Die sind alle so aufgesetzt da, sitzen da wie eine Eins ne? und alles so ist gerade und ich sitze da manchmal wie ein Kerl und achte da gar nicht drauf. Mhm. Und das ist das, was ausmacht: Authentigkeit und das da wenige transfrauen, obwohl
1: du ja auch schon sehr viel Wert darauf legst, also auf dein Äußeres. Ne? Also mit, wenn ich sehe in, in deinem Gesicht, dass du machst ja schon mit einer Wimpernverlängerung ja. und mit Permanent Make-up. Versuchst du ja schon auch dein Aussehen noch
0: Bisschen in der zu Weiblichkeit unterstützen, zu, ja, zu
2: unterstützen. Ne? Aber ähnlich ich jetzt jetzt das Gesicht oder diese Körperbau von den anderen, wo mich bis jetzt immer ich gerade so sagen, du
0: hast schon einen männlichen Körperbau, ne? Also
2: ich habe männlich. Gerade
0: ja, ja. untenrum, als wenn du dann so stehst. Das ist mir vorne halt ganz fotografiert, aber das ist nicht sehr weiblich. Nee. Ich weiß was Alia meint. Ich achte auch nicht drauf. Du achtest nicht. Nö, nee, ich stehe so,
2: wie ich in dem Moment stehen will. Und dass Transfrauen die achten halt, Stimmt. das muss aussehen wie eine hundertprozentige
0: Frau. Die üben werden. das bestimmt Ja klar, halt, ne? so, so wie ich, ich die so Blicke übe. Unterschied zwischen, ja. ja. ja.
1: ja. Doch. Ich sehe ja sowas Null. Ja, aber ja du hattest
0: ein... keine Brille auf und du warst <lacht> sozusagen auch nicht in meiner Position. Ich, ich habe euch ja beide auch vergleichen können. Ich da absolut Aber das, glaube ich, mag ich an dir auch so. Äh, Erstmal, glaube ich, nimmst du dich auch nicht so ernst. Ne? Nee. Finde ich auch mega cool. Und wenn deine dreckige Lache kommt, dann, ihr, dann könnt ihr euch jetzt da Ich würde
1: sagen, die top fast meine noch ja. Ich ja. Voll.
0: Ja. <lacht> Ja, musst du auch so viel rauchen. Yeah. Nee, das äh, nee. nee. bin froh, dass ich davon weg bin. Ähm, ich, also, genau, also sozusagen das, was in deiner Community eine Rolle spielt, das, das hast du nicht, ne, dieses Körper irgendwie so darauf zu achten. Aber wie ist das jetzt, wir haben da ja vorhin kurz drüber gesprochen, du hast jetzt wieder nach der Sendung ein bisschen zugenommen, mhm. ne? ja. ähm, wo, wo ist bei dir der Punkt, wo du sagst, okay, bis hierher und nicht weiter, weil das haben ja manche in der Sendung sehr überschritten, diese Punkte. Ne?
2: Ja, also ich habe nach der Sendung habe ich abgenommen bis zu 87, 92. Das hat immer geschmankt. 87, ne? mhm. 92.
0: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich dann diesen Druck gemerkt, dass ich immer wieder mehr abnehmen will und dass ich genauso mit dem Kilo bleiben will. Aber ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Bin ich ganz ehrlich? Mhm. Also ich habe gemerkt, okay, die Alia, die damals war, ist nicht mehr da. Die esst eigentlich achte ich nie auf Essen. Da habe ich geachtet. Mhm. Ich habe geachtet, dass ich weiß. Ich also wie ein abnehmende Rauschfrau, die wirklich auf Kalorie achtet, habe ich auf Essen geachtet, was ich mir kaufe und das war nicht ich, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt ne? und mein Mann hat dann auch gesagt irgendwie bist du nicht mehr so lebensfroh und, und als er das mir gesagt hat habe ich gesagt, stopp, also ich glaube das kommt daher, weil ich nicht mehr so bin, wie ich früher war ne? mhm. einfach frei zu leben, wie man möchte, kaufen zu können was man möchte, essen zu können, was man möchte ne? das macht viel einem Menschen aus, die Ausstrahlung da habe ich gemerkt, das bin ich nicht mehr ich. Und äh, habe dann meinem Mann gesagt, tu mir eingefallen, nimm diese Waage, versteck den bitte vor mir, ich möchte mich jetzt ein Jahr nicht mehr wiegen, das will ich jetzt schaffen. Und jetzt, so, aber Schatz, dann nimmst du ja wieder zu. Ich dachte ja, ich will wieder zunehmen. Also ich merke gerade, als du dir gesagt hast, du bist nicht mehr du, okay, das hat was damit zu tun, in meinen Augen einfach. Ne? Mhm.
1: Und
2: dann habe ich angefangen, wieder normal zu essen, was ich will, habe auch gar nicht mehr geachtet auf die Uhrzeit.
0: Ja, ja. <lacht>
2: und dann ging es mir besser jedes Mal. Ne? Und wenn ich jetzt aber merke, jetzt vor zwei Tagen, die letzten zwei Tage habe ich zu viel gegessen zum Beispiel, bewusst auch, ich konnte immer aufhören, ich hatte einfach Bock zu essen und es hat mit Sucht nichts mehr zu tun, sondern einfach Genuss. Mhm. Manche würden sagen, es hat mit Genuss nichts zu tun, wenn man immer wieder nur isst, aber für mich war es Genuss. Aber habe dann gemerkt, jetzt äh, gestern Abend, so, ich kann mich nicht so bewegen. Mit meinem Mann im Bett geht es auch nicht mehr so wie vor vier Tagen. <lacht> wenn ich dann merke, ne, in dem Moment, so, da passt das nicht, ah, da muss ich wieder ein bisschen abnehmen. Jetzt mache ich wieder meinen Intervallfasten. Und jetzt fühle ich mich momentan wieder ein bisschen wohl. Ich glaube, morgen fühle ich mich noch wohler. Und wenn ich dieses Wohlbefinden habe, was meinen Körper angeht, diese Gewichtszahl, dann brauche ich auch keine Waage. Mhm.
0: Finde ich super.
1: Ich glaube auch, dass das tatsächlich der absolute Irrglaube ist, zu sagen, dass eine Zahl auf irgendeiner Waage ähm, dir bestimmt, wie gut du dich fühlst. Ich, bei mir ist es ja immer so, dass wenn ich merke, okay, meine Klamotten, also hier die Hose, die spannt jetzt, aber dann, ist, ne, dann weiß ich, okay, ist es ist Zeit, mal wieder ein bisschen drauf zu achten. Oder wenn man halt merkt, dass man... Ähm, kurzatmig wird oder sich grundsätzlich in seinem Körper nicht wohlfühlt. Genau. Ich glaube, das sollte das Zeichen sein, Eben. zu sagen, okay, ich muss jetzt ja, mal ja. was ändern, aber nicht zu sagen, das Wohlfühlgefühl kommt mit, einem, mit der Zahl 70 auf der Waage. Ja, oder? guck
2: mal, früher war es, jetzt mal im Ernst, Mädels, ne? also früher war es so, also es ändert sich ja von Generation zu Generation, was das Schönheitsbild überhaupt bei einer Frau angeht. Ja. Vor, oder sagen Monroe-Zeit, wenn bei Marilyn Monroe Zeit so eine Heilige Funk kommen würde, würde jeder denken, die ist krank. Mhm. Ja. ja, würde gar also Männer würden sogar Angst haben, Noch
1: mit der was zu Bei Rubens.
0: Bei Rubens, ja. Wären wir ja. total die Traumfrauen gewesen. Wir ja, also, vor allen Dingen, also <lacht> ihr mit einem kleineren Bus nicht so. Ja, ja das, das ist
2: von ist Generation zu ja? Generation ein. Also halt früher war Marilyn Monroe die größte Topmodel.
0: Ja, und, die, und hat heute knapp, die hat knapp 70 Kilo gewogen, ne? ja. Das wäre heute schon ein Curvy-Model. Ne? Ja, eben. Und das, das ist ja so krank, finde ich, ne? ich. Das wünsche ich mir ja schon lange, dass die Übergroßen auch mal von Übergroßen ja. Frauen getragen ja. werden. Ja. Ja. So und ja. nicht von irgendwie 70 Kilo Frauen. So. Ja. Und HM ist ja da sowieso dieses bescheuerte Beispiel, ne? die die Schnitte einfach nur größer machen. Ja, ja die total sinnfrei. Ganz, ganz, ganz schlimm. So. Das funktioniert grundsätzlich nur bei A-Linien kleiner. Okay. Ähm, Alia, meine Frage so zum Abschluss so ein bisschen schon. Was ist so dein Wunsch, dein Körper betreffend, so sagen wir mal für die nächsten Jahre? Also. Du sagst jetzt, okay, ein Jahr ist die Waage erstmal verbannt. Aber was wünschst du dir grundsätzlich für deinen Körper?
2: Gesundheit. Mhm. Und eins muss ich auch sagen, ich jetzt vor mir, bis ich bedanke mich einfach bei dir, dass ich jetzt mit meinem Körper in einem bin, diese Fotoshooting in Köln. Ne, diese Rumheulerei, das haben die auch nicht gezeigt. Also ich habe zwar vom Spiegel richtig geheult, wie ein kleines Kind, das hast du ja auch gesehen. Ne? Mhm. Man hat gesagt, ich kippe jederzeit um. Aber das war jetzt nicht dieser Schockmoment Ich habe mich bis dato noch nie komplett angeguckt. Ich habe immer, also vom Brust ab bis zum Bauch mich, so also einen Spiegel habe ich dahin. Den, bis dahin habe ich immer geguckt und drunter habe ich ausgeblendet, weil ich ja unten damals nicht akzeptiert habe. Mhm. Aber bei dir, wo ich das gesehen habe, ich denke so, boah, du siehst gut aus. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt an habe ich mich angefangen mit in meinem Körper auch. Ja zu viel, ne? mhm. Und da hat ja gesehen, wie ich gepostet habe und gemacht habe. <lacht> Erst war ich so verklemmt. Mhm. Normalerweise würde man sagen, nach den Spiegelaktionen ist man noch verklemmter
0: Aber das stimmt, Aber, ne? weil wir haben, äh, viele wollten dann ja so Tücher und du wolltest ja unbedingt deine Beine nicht. Oder du, du magst deine Füße nicht, ne? Irgendwie ja. war das. Nee, sowas. nee, das
2: war wegen dem unteren Teil halt. Ach
0: so, okay. Aber du wolltest ja unbedingt, dass unten alles so ne? bedeckt ist. Ja. So. Und ja. wenn ich dann jetzt auch sehe, ein Jahr später, und wir haben ja vorhin schon mal Fotos gemacht, wie das so geht. Ich oh. finde extrem gut. Mein Lieblingssatz von
1: heute war Ich weiß, wie ich gucken muss. Und dann hat sie gepostet und dann wusste ich, was sie meint. <lacht> Alia weiß, wie sie gucken muss. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja. Katy hat es dann auch ein bisschen nachgemacht. <lacht> war so war auch super. Aber das Boah, ist schön. Ich fand es also, auch ja, gut. Ja. Aber ich bin auch erstaunt, ähm, wie sehr für mich Frau sein auch daran hängt was man will. Ja. Das ist eine Entscheidung. Ja. Und genauso viele von uns biologischen Frauen entscheiden sich, das eben nicht zu sein. Ja. Auch das ist eine okay Entscheidung. Ja, klar, ja, ja. Aber wenn ich den ganzen Tag auch nur Jeans und... Ähm, ja, also, das ist okay. Ja. Aber vorhin habe ich bei dir mehr Frau gesehen, als ich in der letzten oh. Zeit überhaupt gesehen habe. Ja, das ist voll wirklich schön. schön. Ja, so. danke. Und... Ähm, wir haben ja da vorne auch lange drüber gesprochen, in den unterschiedlichen Blasen, in denen wir so leben. Ne? Bei uns ist viel intellektuell und viel wird durchbrochen. Du lebst einfach dein Leben. Das ja. ich, finde ich einfach
1: so geil. Und ja. wie wahnsinnig das ist bei allem, was du schon erlebt hast. Ja? Ich meine, wer erholt sich davon von 12 bis 15 Jahren in einem Pädophilenring verkauft worden. Also, das ist für mich Stoff aus Horrorfilmen, aber nicht was, was im wahren Leben passiert. Dir ist das passiert. Du hast, äh, du warst heroinabhängig, du hast dich dafür prostituiert, du warst im Knast. Ja, das sind ja alles so Sachen, wo man sagt, ey, wie viel kann der Mensch eigentlich auch ertragen? Ja. Ich meine, mal abgesehen davon, dass der Knast für dich heilsam und eine total tolle Erfahrung ja. war, aber alles, was davor passiert ist, das sind ja frühkindliche Schädigungen, ja. mehr oder weniger, de, da trägt ein Mensch ja Narben davon. Und wenn man dich erlebt als Mensch, der mit uns hier sitzt, der ähm, lebensfroh ist, der lacht, der äh, super sexy ist, der einfach <lacht> wirklich, der, der einen so mitreißt, oh. denkt man sich immer so krass, wie also wie... Wie also wahnsinnig so das ist, dass du das alles eine hast? Einer
2: hat es mir gar nicht geglaubt. Also ich habe jetzt mal eine Therapeutin in der Drogenentwöhnungstherapie damals erzählt, aber da war ich 19, nee, 19 war ich da, meine erste Entwöhnungstherapie. Und die hat gesagt, ich gehöre zu den Junkiesorten, die gerade clean werden, irgendwelche Geschichten labern, weil das langweilig ist. Und ich habe da angefangen zu anzuvertrauen, was war. Ich guckt mich an und sagt so, hier, das glaube ich dir nicht. ich sage so, wie bitter. Ja komm, so wie du lachst, wie du dich gibst, also, das kannst du alles nicht erlebt haben und so weiter. Also, du erzählst mir jetzt vom Pferd, oder? Ich sagte, also, warum soll ich da was vom Pferd erzählen? Das, das habe ich erlebt und dann habe ich noch ein Grinsen dabei gehabt und gesagt, jetzt glaube ich dir erst rechnet. Also, kein Mensch grinst so, wenn er das jetzt nicht sagt, aber ich habe es erlebt. Ja. Also ich grinse gerade nur, damit ich ihm zeigen kann, ich schlage immer noch, ich ja. stehe immer noch. Und es ist doch egal, was ein Mensch erlebt. Ich gucke nicht nach hinten, ich gucke nach vorne. Aber
0: das imponiert ja. mir auch so. Und das haben wir ja, ja schon sehr oft besprochen: dieses Selbstmitleidige. Ne? Ja. Und das ist ja auch das, was bei Verdammt Schwer gefehlt hat. Ne? Dass auch Menschen, die Übergewicht haben, aber warum auch immer, Adia, ne? Das wollen wir gar nicht bewerten. Ja, so. ja, ja. Ne? Aber dass die ihr Leben trotzdem leben. Ja. Ich bin ja noch so ein Mensch gewesen. Und du bist so, oder immer noch und du bist so ein Mensch und davon gibt es bestimmt tausende andere. Ja, ne? Also
2: beste Beispiel, zum Beispiel, viele sagen ja, guck mal, also ich habe einiges jetzt erzählt, das ist echt nur ein Drittel vielleicht davon, was ich Ja, ähm, das können,
0: ist wahr. Wir können
2: Echt drei Tage jetzt sind wir immer noch nicht fertig, <lacht> aber ich kann nur eins sagen, dass ich. Ähm, so viele Tiefen auch wirklich hatte in meinem Leben. Ne? Und äh, mir heute noch manchmal selber frage, wie ich das schaffe, dass ich nicht so oft an diese Zeit denke. Na,
0: du hast so eine Stärke in dir, ne? so mhm. einen Lebensgeist oder was. Ich auch. Leb das gerne. ist auch der Grund, warum du es nicht ja. geschafft hast, egal
1: was du getan hast. Ja, genau. dich von dieser Erde zu löschen, weil ja. hier ist noch ein Plan für dich vermutlich. Ja, und ich glaube auch. Und wenn es nur das Vorbild ist, was ja, du für alle ja. Menschen, die durch so harte Zeiten gehen, einfach bist. Ja, also, oder du dann später da
0: in diesem Bereich arbeiten willst. Ja, ne? aber ich glaube, oh, das krampios, ist los, Das wäre auch noch ein Thema, was wir eigentlich ja, sprechen müssen. Das müssten wir auch nochmal. Vielleicht. Ähm, Machen wir mal noch zu einem anderen Zeitpunkt noch mal noch was oder treffen Alia in einem Jahr wieder, weil ja, genau. die Entwicklung ist ja, ja noch, ja, geht ja noch ja, voran. Aber ich würde als Abschieds-, äh, als Abschiedsworte sagen, ich glaube, das ist das, was uns verbindet. Dass wir drei wirklich, und das hat Alia ja von auch schon mal in einem Nebensatz gesagt, sehr gerne leben. Ja. und auch hier so ein Lebensfeuer an uns haben ja. ne? und das trägt uns durch die schweren Zeiten, Anja die wir alle hatten. Alia ist ja. das antipöse Stück unserer Herzen. Oh. Oh. Das ist ein du bist, Stück. Du bist unser Ehrenantipöse oh, Stück. Du musst einmal im Jahr vorbeikommen und uns ein Update über dein Leben geben. Ja, Gerne, ich
2: auch zweimal im Jahr drei, vorbeikommen.
0: <lacht> das wäre uns eine Freude. Aber ich würde sagen, für heute belassen wir es. Ja. Äh, wir hatten einen schönen September mit drei tollen Interviews zu der Dokumentation. Verdammt schwer. Und wir sind gespannt, was noch alles passieren wird. Halt, ne? Und wir bedanken uns jetzt erstmal bei Alia. Ja,
1: schön.
0: Vielen Dank, da dass warst. du da warst. Ich danke euch. Und äh, ja, schaut mal auf meiner Website vorbei. Da gibt es bestimmt bald Fotos von der Dame zu sehen. Ja. <lacht> also, das Interview ist jetzt zu Ende. Ja? So ist es. Tschüss, tschüss. tschüss. <lacht> ach war das schön ja. ich bin jetzt schon ein bisschen wehleidig dass sie schon wieder weg
1: ist ja tatsächlich ist es so mhm. aber wir können das wirklich machen mit dem Alia
0: hat sich bei mir verabschiedet mit dem wir sehen uns <lacht> in einem ja. Jahr ja.
1: <lacht> mega so. gut ähm,
0: dann der Griff in die Süßigkeiten-Buchs ich habe ja schon erzählt ne? ich esse wieder ein bisschen Zucker heute wieder nochmal heute wieder nochmal wie fandest, du's? So, wie fandest du das Gespräch wir, und die, wir haben ja auch Fotos gemacht, haben wir ja schon gesagt. Ich muss sagen, puh, ich bin echt platt.
1: Ja, ich habe ja schon ich habe ja es ja. ja schon gesagt. Für mich war das ganz großartig, weil es mich mal wieder aus einer Komfortzone geholt hat, in der ich jetzt sehr lange schon wieder verweilt habe, ähm, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die in meinem engeren Umfeld gar kein Dasein haben. Einfach, ich, ich habe... Ähm, mit dieser Art von, von Lebensrealität, wo es um Drogen und um Gewalt und um Sexualität, sexualisierte Gewalt geht, habe ich so gut wie nichts zu tun und ich weiß, dass es das gibt und man sieht Filme und man schaut Dokumentationen und trotzdem ist es was ganz anderes, wenn man dann vor einem Menschen sitzt, der das erlebt hat, der... Trotzdem lachen kann, der das mit einer Selbstsicherheit erzählt, die einem schön einfach mal die Schuhe auszieht. Und ähm, das ist. Ich, ich finde, das macht einen so viel reicher, wenn man sich mit solchen Menschen umgeben kann und das zulassen kann, das auf sich auf sich einlassen kann. Das war kein guter Deutsch, aber ihr wisst was ich meine.
0: Na, also mir hat vor allen Dingen die letzten gesamten anderthalb Tage, woraus das Interview noch ein kleiner Blickwinkel ja
1: war. Ja, und es hätte so viel länger sein müssen, aber
0: ja, es aber gibt ist, Grenzen einfach. Ja, es gibt Grenzen und wir haben ja viel über auch andere Themen gesprochen. Ich finde, das alles in allem war sehr achtsam. Also, alle haben alle gelassen, ne. Also, auch als in der Zeit zu dritt oder auch in der Zeit mhm. zu zweit, als ich mit Ali alleine war. Jeder hat die Geschichte von dem anderen angehört und es wurde kaum bewertet. Ja, es war und, super achtsam einfach. Genau, und das hat mir so gut gefallen, weil, ähm, äh, äh, wir können ja bei, wir können ja erstmal bei einem Nenner anfangen, den wir als in Deutschland geborene Deutsche, nicht ähm, überhaupt nicht greifen können das ist schon sozusagen Kind von Gastarbeitern zu sein ja. ne schon alleine da geht's los und dann Kind von Gastarbeitern zu sein was was nicht dem biologischen ähm, Körper äh, entspricht ne mhm. in dem es geboren wurde und sozusagen diese, diesen religiösen Kontext, den es noch hat. Schon alleine das hätte ausgereicht für Stoff für ein Buch.
1: Ja, auch ne? auch Und
0: dann kommen aber noch so viele andere Dinge dazu. Und dann denkst du so, puh, ähm, ich bin in der DDR geboren. Also für mich ist das so weit weg. Ne? So. Ja. Und ähm, ich war selber schon mehrmals in Istanbul. Und ähm, ich habe auch dort verschiedenste Sichtweisen erlebt und ähm, das ist alles so verrückt mhm. und dann kommt diese Sexualität, wo ich ja auch gesagt habe, okay, ich habe zwei Jahre diesen Film begleitet, dann ist aber Mensch so dicht an dir dran, ne, über anderthalb Tage und denkst okay, puh, das ist nochmal eine andere Hausnummer, mhm. so, ne, und ähm, dann, genau, dann diese Gewaltgeschichten, dann aber auch der, der Struggle mit dem Gewicht, mhm. ne, das, ähm, sozusagen auch Menschen mehrere krasse Themen haben können und sozusagen das Gewicht auch bei Alia auf so verschiedenen, vielen Ebenen eine Rolle spielte. Ja. Jetzt gerade spielt es eine Rolle, weil der große Bruder sozusagen so viel wiegt und gerade abnimmt. Also es hat immer, es ist immer irgendwie da. So, ja. ne? Und boah, ich weiß auch gar nicht. Ich war heute, gestern Abend war ich so müde. Heute Morgen bin ich dann schon gar nicht so spät aufgestanden, weil ich so... An war, weil ich irgendwie gefühlt habe, wie es ist so viel, gab, so viel Input, ich musste das erstmal alles verarbeiten. So, ne? Ja,
1: total. Also, ich war auch, ich bin, ich war nicht ganz so lange mit Alia zusammen wie Antje, aber ich bin nach äh, diesem halben, dreiviertel Tag dann nach Hause und es war wie so, es war wie im Rausch, weil es so, es war so wirklich berauschend. Also es hat mich glücklich gemacht, es hat mich nachdenklich gemacht, es hat ähm, mich total gefreut. So ein, also grundsätzlich mag ich ja Menschen, die einen irgendwie bewegen und die mh, einen, wo man das Gefühl hat, irgendwie sofort eine Connection zu haben. Und das war halt das, war so dieses, dieser Moment, wo man sagt, wir sitzen hier zu dritt, als würden wir jeden dritten Abend zusammensitzen und einfach immer quatschen wie die Großen. Und äh, das, was wir uns zu erzählen haben, würde für die nächsten zehn Jahre reichen vermutlich. Und das war so ein so ein selbstverständliches Gefühl, was so schön war. Und das war aber Gold wert. Also ich bin super dankbar, dass sie auch wirklich vor Ort war. Und dass das, ich ähm, meine, es ist... Logischerweise nicht für alle möglich, hier vor Ort zu sein, weil das hat zeitliche Gründe, das hat
0: finanzielle, finanzielle
1: Gründe, tausend Sachen und wir sind über jeden glücklich, der mit uns spricht und seine Sicht der Dinge irgendwie uns mitteilt, aber es ist immer noch mal ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man die Menschen sieht. Wenn man, äh, wenn man, fängt ja bei kleinen Sachen an, man riecht sie, man hat, man spürt eine Anwesenheit. Ne? Es ist so, das ist halt viel intimer irgendwie.
0: Man isst zusammen, man trinkt zusammen, ja. man verbringt halt einfach so einen ganzen Tag oder anderthalb Tage miteinander und äh, kann halt auch nicht weglaufen. Mhm. Es entstehen ne? so
1: tolle Sachen ja. irgendwie.
0: Also. Und ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo wir jetzt gleich wieder äh, uns auf, Anschließen können an den an den Aufruf vom letzten Mal, wo wir es ja schon mal ausgiebig gemacht haben, weil wir haben ja schon vor, viele Gäste auch in der Republik zu besuchen,
1: ja oder sie zu uns zu holen oder
0: sie zu uns zu holen und zu sagen, okay, wir bezahlen halt eure Reise, so ne? Ähm, und dafür brauchen wir natürlich auch unsere Unterstützung. Wir haben das das letzte Mal schon. Äh, mal ein bisschen größer aufgemacht. Darin hat sich erstmal grundsätzlich nichts verändert und wir werden damit auch nicht aufhören. Nee, das stimmt. Weil Ich finde, Alia, da, da war das jetzt schon, ich finde, das hat schon uns sichtbar gemacht, wie wertvoll das ist. Ja. Und diese Reise haben wir halt aus unseren privaten Taschen bezahlt und wir würden das schon gerne, dass das mal anders läuft. halt.
1: Ne? Ja. Einfach und, damit es häufiger möglich ist. Weil ist auch, auch unser Budget ist begrenzt. Ja, kann.
0: und aber auch schon alleine die Sprachqualität ist eine andere. Ja. Das Vertrauen ist ein anderes, wenn du dich kennenlernst. Ja. Ne? Es kommen ganz andere Dinge zum Vorschein, von denen du... Ich habe ja heute vorhin auch nochmal zu dir gesagt, wir haben dann abends noch über den Bartwuchs geredet. Hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. so ne? Weil nicht alles ist immer sofort da, weil unser... Ja. Unser Thema ist das Übergewicht, aber es spielt ja noch so viel mehr immer eine Rolle. Ja. Ne? Und da hat das, wenn man die Zeit hat und dann auch irgendwie genau die, die Kohle sich zu sehen, so schön Skype ist oder Zoom oder wie sie alle heißen, ne? das ist das wahre Treffen. Es ersetzt nichts. Nein. Das ist so. tatsächlich so. Und äh, wir würden uns ja auch auf den Weg machen, ja. ne? dann unsere zukünftigen Gäste zu besuchen. Deswegen nochmal den Appell. Steady ist für euch da. Und für uns und für, vor allen Dingen für uns. <lacht> na, richtet einen kleinen Dauerauftrag ein. Das ist gar nicht schlimm. Und
1: es müssen und wer, nicht äh, die Rentenbeträge nee. sein.
0: Und äh, ich habe, es kamen jetzt ein paar Anfragen, vor allen Dingen so von Leuten irgendwie, die, ähm, die uns schreiben, ob man auch einmalig, auch einmalig könnt ihr was zahlen, dann äh, werden wir euch unsere Paypal-Adresse einfach sagen. Ja. Ne? Na klar. Also falls ihr einmalig was zahlen wollt, dann schreibt uns, dann geben wir euch unser PayPal-Konto. Ansonsten wird es uns eine große Freude machen, wenn das über Steady läuft, weil dann haben wir das irgendwie besser im Blick.
1: Grundsätzlich danken wir euch für euer Interesse, dafür, dass ihr uns zuhört und dass ihr uns die Möglichkeit gebt, das hier zu machen. Das darf auch nicht zu kurz kommen. Dass nee, wir überhaupt
0: nicht. Ohne Hörerinnen wären ja, wir nüscht, Richtig. Alt, ne? Und es hat uns ja vor allen Dingen in der Pause gefreut, als so viele Leute nachgefragt ja. haben, wann es jetzt endlich wieder losgeht. So. Das stimmt.
1: Jetzt sind wir zurück. Wir freuen uns. Wir geben Vollgas. Und äh, ja. Und
0: wir haben bald den Oktober. Und dann ja. gibt es ein neues Thema. Ja. Ein neues Monatsthema. Wir verraten noch nicht viel. Nur vielleicht so viel. Es wird ganz viel um Lebensmittel gehen. Mhm. Und äh, ich glaube, das wird auch für alle nicht dicken Menschen sehr, sehr spannend. Da gibt es ja auch einige, die uns zuhören. Gibt es, sollen wir schon verraten, dass wir dann Zuwachs bekommen? Na, wir sagen einfach, wir kriegen Zuwachs. Wir kriegen aber Zuwachs. Mehr, wir, wir, wir bekommen Zuwachs. Ein, wir, bekommen, <lacht> wir bekommen Zuwachs. Mehr verraten wir noch nicht.
1: Du bist ja? aber gemein. Ich freue mich doch so.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> aber lassen wir sie doch noch ein bisschen im Unklaren. Schade. Also wir, bekommen, wir bekommen Oktoberzuwachs. Ja. Viel mehr verraten wir im Oktober. Okay. Der wird ja schon nächsten Freitag sein. Ja. Oder? Also ihr
1: müsst nicht ganz so lange warten.
0: Nein. Und ähm, damit sind wir für heute durch, oder? Mhm. Was sagt die Zeit? Äh, die Zeit ist okay, Die ne?
1: Zeit sagt, wir müssen jetzt auf jeden Fall Schluss machen. <lacht> <lacht> Na dann? Das waren die Antipösenstücke stücke mit Antje Krüger und Katharina Sophie Hautmann. Tschüss, meine Lieben. Ciao.